0: Bonjour à tous Je ne sais pas comment commencer ce podcast, parce que la musique est tellement planante, vous avez peut-être reconnu Blue Velvet, mais par contre vous ne savez pas que je suis entouré du professeur de vous vous en doutez, bonjour professeur
1: Bonjour, j'entoure toujours <rire>
0: Et, et à, à ma gauche, il y a Rafik Djoumi Bonjour, Rafik. Bonjour, toujours à ta gauche. Euh, salut, David. Et salut, Rafik. Et, et en face de moi, il y a la pulpeuse, la séduisante. Alors, s'il y a bien un terme
2: qui nous convient absolument, Mais pas, tellement je pas. crois que c'est je... amortissier à les gens Laissez les je gens fantasmer. Fait... <rire> laissez les gens rêver. Mais
3: personne n'y croira jamais. Voilà. Bonjour, Donc,
0: Stéphanie. La vénéneuse et glaciale. La... Non, oui, ça, on Stéphanie. refuse de le croire aussi. Bonjour à Stéphanie. Stéphanie qui nous rejoint exceptionnellement pour ce podcast consacré au récemment disparu Angelo Badalamenti que nous apprécions fort autour de cette table et donc euh, professeur on s'est dit qu'il fallait quand même rendre hommage à un des grands compositeurs de la musique de film puisqu'il est considéré comme tel et je crois qu'on peut le considérer comme tel.
2: Il a eu son importance et donc euh, effectivement presque par devoir moral nous devions de lui consacrer un épisode. Et puis aussi
0: pour ceux qui ne le connaissent pas comme moi puisque en fait je connais assez peu pour faire le tour un peu des différentes collaborations qu'il a eues au cours de sa carrière. On va faire un petit, un petit rappel
1: voilà, euh, on va laisser aussi pas mal de la musique parler parce qu'elle parle mieux que nous, mais c'est aussi parce que euh, on n'est pas forcément toujours ultra fan de certaines de ses collaborations, on n'a pas forcément vu tous les films, vous allez voir qu'on a, on a des lacunes peut-être plus que d'habitude et que même Badalamenti en soi euh, n'est pas un de mes compositeurs majeurs il a eu un impact majeur clairement, on va en parler d'ailleurs assez rapidement dans l'émission, il y a une composition qu'il a faite qui est absolument essentielle
0: Bon, en tout cas, voilà, il fallait qu'on le fasse nous sommes Total Tracks, le podcast de référence sur la musique de film, donc on ne pouvait pas passer à côté les amis, et puis surtout on ne peut pas passé à côté en cette fin d'année après avoir passé Noël euh, auprès de nos familles on a eu quand même bah oui. une petite pensée moi j'ai laissé un petit pot au lait près du sapin non pas pour le Père Noël mais pour nos contributeurs pour, nous, pour
2: nos êtres de lumière et c'est vrai que sur cet épisode aurait pu être l'occasion pour nous d'insister sur ma composition préférée de Badalamenti mais j'ai été censuré on veut pas la mettre puisque donc euh, il s'agit du film Le sapin à les boules <rire> de Jérémy <rire> Ashik sorti en 1989 voilà National Lampoon's Christmas quelque Christmas chose vacation, ouais. mm. Olivier euh, a prétexté que le score était introuvable, mais je sais très bien que c'est parce qu'il ne voulait absolument pas qu'on parle de, de, de l'esprit de Noël sur, sur cette émission. Oui.
0: l'esprit de Noël, ça, on peut être sûr que nos contributeurs euh, l'ont parce qu'ils nous le prouvent à chaque fois qu'ils nous font un, un don. Et nous, on y est sensible parce que ces dons, et ben,
1: on les convertit en, en pizza. C'est ça, avec nos contributeurs, c'est Noël toute l'année. Bon, j'arrête de dire
0: des conneries. On vous remercie évidemment tous. On vous encourage, pour ceux qui ne le font pas encore, à venir nous soutenir sur Tipeee, sur Patreon. Enfin, Vous, vous cherchez Total Tracks Tipeee ou Total Tracks Patreon, vous allez nous trouver très facilement grâce au moteur de recherche Google par exemple qui était extrêmement efficace pour vous indiquer là où
2: il faut donner de l'argent. Et je tiens à rappeler d'ailleurs qu'il y a quoi, une, à peu près une semaine de cela, euh, j'ai croisé un, un spectateur à la sortie d'une projection euh, Capture Mag, donc voilà, euh, qui était très content d'être là et qui a pris soin, parce qu'il faut prendre soin, de me dire, je suis également un être de lumière, et qui a pu constater mon changement d'attitude radical à son rencontre. <rire> <rire>
0: C'est-à-dire
2: que les, les contributeurs un... de Capture Mag, tu les ignores, par contre, les êtres de lumière, ah, les êtres <rire> tu de les, lumière, alors là, là vraiment, je, je tombe à genoux. Bah, quoi, ça, oui. je comprends. D'ailleurs, il ne faut que... pas
1: dire, je suis aussi... Être de lumière, c'est je suis d'abord un de être de, de lumière évidemment.
2: On va
0: passer directement au sujet du jour euh, qui est consacré à Angelo. Angelo, un joli un joli prénom, parfaitement adéquat maintenant qu'il n'est plus là. C'est vrai. C'est très vrai. <rire> pas commencé à
1: sortir mes conneries moi. <rire> oh, non. Si, 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 si seulement nous, on pouvait te débrancher si tu peux nous mais non. Épargner, oh, je vais pas essayer. Mal. <rire> je vais essayer. Donc Angelo Badalamenti, compositeur oui. d'origine italienne, de parents immigrés aux États-Unis, je crois, né en mars euh, 1937 à Brooklyn euh, dans l'état de York, mort le 11 décembre 2022 à l'âge quand même avancé de 85 ans. Oui, enfin, on, on, on
0: fait mieux. Voilà, c'était un, un, un monsieur d'un certain âge. Pardon, mais j'aimerais
1: bien aller jusqu'à 85 oui, ans. Moi, moi aussi, je ne sais pas gagner. Hein. Je signale qu'à plus de
0: 90 ans, John Williams est toujours vivant et nous lui souhaitons de le rester le plus longtemps possible car je ne suis pas du tout pressé de faire un total track hommage à Williams qui durera à peu près 55
1: épisodes. C'est ça, ça, John Williams, c'est l'être de lumière numéro 1. Oui, c'est l'être suprême. C'est celui qui nous a amené la agrandir aujourd'hui.
3: Mais c'est pas de lui dont on parle aujourd'hui. Non, non c'est vrai. vrai pardon, 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 non, mais pardon. C'est
1: Badalamenti. Voilà, Badala, Stéphanie Badala. et
0: notre conscience. Merci Stéphanie de nous remettre dans le droit chemin.
1: Donc Badalamenti, il a commencé à prendre des leçons de piano à l'âge de 8 ans. Une fois euh, teenager, sa capacité au piano, puisqu'il avait bien progressé, a commencé à lui permettre de faire des petits jobs d'été d'accompagner des chanteurs dans des, des centres de vacances dans les Catskill Mountains. Il a fait l'Eastman School of Music de l'université de Rochester, puis la Manhattan School of Music où il a eu euh, un diplôme en 1958 et un doctorat en 1959. Il a également enseigné un peu la musique, mais il a surtout fait toute la première partie de sa carrière en travaillant avec des chanteurs. Entre autres, il a collaboré avec euh, Nina Simone et Charlie Basset, quand même, pour lesquels il a écrit des, des morceaux. Euh, il travaillera plus tard, une fois qu'il aura commencé sa carrière au cinéma, avec les Pet Shop Boys, avec Dusty Springfield, Paul McCartney, Anthrax, David
2: Bowie. C'est un peu ses débuts, en fait, puisque euh, dès le début des années 70, euh, il est à l'origine de la formation du groupe Baderson Evil, euh, sous le pseudonyme de Andy Badel, voilà, <rire> qui sera
1: d'ailleurs son premier nom de compositeur de de film dans les années 60. Puisque en fait le groupe
2: va être embauché sur euh, sur le film Gordon's War, qui est un film de Black tout à crois. fait de 73, et dont la musique euh, on va la retrouver ensuite hein, de, de sampler euh, dans des morceaux de Public Enemy euh, et autres euh, à la fin des années 80, mais sans que sans même que ces groupes réalisent que c'est du Angelo Badalamenti qui sont en train de, de sampler à ce moment-là. C'est ça,
1: c'est ça. Il fera un autre film en 74 qui s'appelle Lourdes Disorder, un polar. Un... Une sorte de téléfilm en 77 dans une émission euh, qui s'appelle Special Treat toujours sur le nom d'Andy Badal mais euh, c'est pas des trucs qui marchent spécialement les films sont pas des cartons résultat mais bon, on vient pas le rechercher à nouveau euh, et il va falloir attendre euh, longtemps jusqu'à 1986 pour qu'il entre véritablement dans la musique de film avec euh, sa première collaboration pour euh, David Lynch voilà
0: c'est le couple Badalamenti-Lynch ouais, qui
2: donc est, est particulièrement est... célèbre d'où vient du coup cette, cette collaboration parce que le, bah oui. le Blue Velvet est, un, est, une, est une production euh, de Laurentiis, Angelo Badalamenti est italien, est-ce qu'il y a un lien entre les deux Pas du tout, il
1: y a une certaine logique en fait dans la progression de sa carrière puisqu'il s'est retrouvé en 1986 sur le quatrième film de David Lynch pour faire le coach d'Isabella Rossellini qui devait chanter, euh, reprendre une chanson qui s'appelle Nouvelle Velvet dans le film et elle n'arrivait pas, elle avait beaucoup, beaucoup de mal à à faire euh, une interprétation qui tienne la route, et comme lui avait énormément travaillé avec beaucoup de chanteurs depuis euh, presque 20 ans, il a été appelé à la rescousse et il est arrivé, il il s'est mis dans un, un studio avec Rossellini, ils ont bossé pendant 2-3 heures, et, euh, et à l'issue euh, l'enregistrement qu'il a fait était déjà tout à fait euh, correct, donc pour lui son son job était terminé, sauf que David Lynch était déjà très content du résultat, il les a envoyés en studio pour faire une, un nouvel enregistrement plus pro et puis il a demandé à Badal de faire les arrangements pour une chanson, et puis il est il essayait d'avoir une, ch une chanson pour le film pour lesquelles les droits étaient trop chers donc il a dû laisser tomber il lui a demandé de composer la chanson sur des textes qu'il avait lui-même écrits euh, David Lynch et de fil en aiguille comme il était content à chaque fois que Badalamenti faisait un truc et à un moment donné il lui a dit bah, est-ce que tu veux pas faire le score et Badalamenti a dit ok. Il a bien fait et ça a été le début de la plus importante collaboration de, de Badalamenti avec un réalisateur clairement mm. et le début de sa, véritablement de sa carrière au cinéma.
2: Ce qui est intéressant avec la musique de Nouvelle Velvet là on a entendu le générique d'ouverture du, du film qui est vraiment le tout début parce que dès, dès l'instant où le film commence, musicalement, on passe sur un autre mode. Là, ce qu'on a entendu, c'est presque du, entre guillemets, du Samuel Barber. C'est une nappe de violon très chargé. Et, ch et chose intéressante, Lynch avait fait plusieurs années auparavant Elephant Man, dont la musique était composée par, par John Morris, avec l'incursion de la dadio de Samuel Barber dedans. Donc c'est comme si, alors c'est mon interprétation euh, de, délirante à moi, mais c'est comme si, avec ce, ce thème d'ouverture, Lynch disait au revoir au Lynch d'avant, à celui d'Elephant Man pour nous inviter à ce, au Lynch nouveau. Parce Ensuite, on va avoir sur la musique de Blue Velvet ces fameuses grandes nappes euh, un peu planantes qui vont être la marque de fabrique hein, du duo. Qui hein. vont
3: être la marque de fabrique.
2: Comme s'ils en fait, à, à travers euh, à travers ce film et du coup avec un nouveau compositeur.
1: Alors, je sais pas s'il a mentionné Samuel Barber, euh...
2: Non, il y a parlé de Shostakovich sur Blue Velvet Il lui a, elle va, elle lui a parlé de ouais.
1: Shostakovich. Il a mis du Shostakovich sur le tournage. Ça, c'est un truc qu'il a fait pendant toute sa carrière, Lynch. C'est de mettre de la musique sur les plateaux pour euh, inspirer les acteurs, donner un rythme à la séquence, etc. Et à partir du film suivant qu'ils feront ensemble, ce sera d'ailleurs euh, un process récurrent puisque Badalamenti arrive toujours avant que la production commence. Et la musique est déjà en partie composée quand le film est en tournage. Là, sur Blue Velvet c'était pas le cas. Et donc, effectivement, il euh, y avait du Shostakovich. Et il a demandé à Badalamenti de s'inspirer de Sostakovich, ou en tout cas de l'esprit de Sostakovich, et de sa 15 e symphonie pour la composition du score de Blue Velvet.
3: Mais dans cette rencontre, il y a, il y a vraiment euh, quelque chose de, de, de résonance, c'est-à-dire que Lynch, c'est euh, tu disais qu'il disait adieu à la, la première version de ce qu'il donne à voir euh, sur un écran, ce qui n'est pas tout à fait faux, parce qu'il traite d'abord avec un cer une certaine forme de classicisme les sujets euh, cinématographiques, et à partir de Blue Velvet, il imprime quelque chose qui est euh, très composite. C'est un plasticien, Lynch. C'est un type qui a euh, une multitude de cordes à son arc, qui est un peintre, qui est un musicien. Et je pense que quand il rencontre Badalamenti, il partage en fait ce qui, ce qui lui plaît chez Badalamenti, je pense, c'est à la fois cette source de musicalité classique, cette incursion dans l'univers rock et au final, tout ce qu'ils vont... Euh, co-créé, euh, en termes de son, en termes d'association à l'image de ces grandes nappes planantes, ça correspond à, à un sens de l'esthétique qui est euh, très lynchien pour le coup, qui est vraiment euh, sa marque de fabrique, et Badalamenti est complètement rentré en résonance avec ça. Je pense que c'est pour ça que leur collaboration a été fructueuse et... Elle
2: euh... promise un riche avenir, parce qu'effectivement, ces nouvelles vêtes, c'est presque, on va dire, l'acte de naissance du David Lynch tel qu'on le connaît euh, aujourd'hui, qu'il a été révélé, donc, mais pour un tout petit peu public à l'époque par Eraserhead à la fin des années 70, qui est considéré aujourd'hui comme le dernier euh, Midnight Movie, c'est-à-dire ces films de séance de minuit pour public euh, le citadin euh, complètement barré et la plus, le plus souvent sous, sous influence euh, stupéfiante, mais qui était un film qui n'était pas vu en dehors de ses cercles, qui l'a quand même mené à faire Elephant Man, euh, produit par euh, Mel Brooks, qui là, pour le coup, va être une grosse surprise pour tout le monde, parce que Elephant Man, c'est un film qui est à l'équilibre entre justement un sujet, entre guillemets, classique, et cet univers complètement onirique, euh, fou, euh, presque euh, freudien, on va dire, que Lynch porte, euh, porte, porte en lui, et le film va, va vraiment dominer euh, la, à l'année de sa sortie, confirmant la naissance d'un grand nom. Or, c'est l'époque où euh, Dino de Laurentiis est à la recherche d'un réalisateur pour le projet Dune dont il a acquis les droits. Il vient de produire Flash Gordon, mais là aussi, il a aussi récupéré les droits de Dune, et tout le monde court après Lynch, à l'époque on l'a oublié, mais George Lucas voulait David Lynch sur Le Retour du Jedi, euh, et Laurentiis le veut aussi sur, sur Dune, et pour Lorenzis, en fait, ça va être une opération séduction parce qu'on se doute qu'une personnalité aussi euh, inclassable <rire> euh, étrange. étrange que David Lynch, c'est pas facile à faire à faire venir sur un blockbuster, mais je pense qu'il l'a il a attiré en lui promettant de, de produire un projet que Lynch va porter toute sa vie mais qu'il ne fera jamais, qui s'appelle Ronnie Rocket, un film qu'il voulait faire, un film de, dé de détective privé complètement starbe qu'il voulait faire depuis les années 70, et c'est en lui promettant Ronnie Rocket qu'il l'amène sur le, sur le projet d'une qui va être, comme on le sait, euh, un projet très difficile pour lui, dans lequel il va avoir un peu de mal à se reconnaître au point où il finira par retirer son nom euh, du générique. Hein, dans les versions télé, euh, le nom de David Lynch est remplacé par euh, Alan Smithy pseudonyme bien connu euh, de ceux qui ne veulent pas signer leur film. Ils qui
3: n'assument pas leur voilà. film. Ouais.
2: Mais quand même, le deal c'était je te produis ton film et comme Ronin Rocket c'est un projet vraiment trop 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 barré et que Lynch depuis euh, avait proposé un autre projet dont en fait qu'il n'avait qu il pas écrit mais qui était euh, l'idée d'un mec qui euh, en s'infiltrant dans, dans la maison d'une nana pour la regarder se déshabiller 6 euh, à une affaire criminelle en fait qui fait de lui un, un témoin quoi euh, et donc un témoin en danger ça ça va plaire aux producteurs qui vont lui demander l'insister pour qu'il qu l'écrive et comme il n'a pas vraiment d'idée la seule autre idée qu'il a à l'époque c'est que c'est l'idée de quelqu'un qui trouve une oreille dans un champ il dit bon ben voilà j'ai deux, deux trucs une nana qui se déshabille avec un mec dans une armoire et une oreille dans un champ qu'est ce que je vais bien faire avec ça je crois que c'est dans un jardin dans un jardin c est, c est dans, ouais. avec des plantes rosiers ouais. à côté. Oui, 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 et c'est comme ça un peu que le projet Blue Velvet va se faire mais du coup va se faire avec une liberté totale parce que c'était la promesse il a fait d'une donc maintenant tu le, tu le lâches quoi. et donc sur Blue Velvet effectivement il est totalement libre de ses, de ses mouvements il fait ce qu'il veut et je pense que du coup ça a donné à sa collaboration avec Je pense ils ont dû s'amuser tous les deux ont dû tester expérimenter plein de trucs euh... je
3: pense que ce qui les a intéressés parce que c'est ce qui intéresse Lynch aussi c'est justement prendre des grandes lignes mélodiques classiques et puis les tordre, les, les, les façonner dans quel, quelque chose d'assez étrange c'est ce à quoi s'amuse euh, basiquement Lynch tout au long de sa carrière, c'est-à-dire prendre des sujets euh, et des histoires, mais presque euh, quasiment kitsch en fait hein. euh, ça, on y reviendra de toute façon à, à, à d'autres moments et sur d'autres euh, œuvres, mais il y a vraiment ça chez lui, et à ce côté je prends ce qui est connu de tous, extrêmement populaire, très codifié, et je le tord dans tous les sens et j'en fais un truc un peu monstrueux, et c'est ça qui m'amuse
1: il y a un côté un peu monstrueux dans le score. Là, ce qu'on a entendu, c'est la partie la plus classique, c'est celle de l'ouverture. Il y a une partie extrêmement romantique à fleur de peau euh, qui est euh, Mysteries of Love, qui est la chanson qu'il a écrite pour euh, le personnage de Rossellini et pour laquelle il a trouvé une chanteuse qui va en faire la version euh, vocale euh, qui s'appelle Julie Cruz, qui à cette occasion va aussi rentrer dans la tribu Lynch et n'en ne, sortira véritablement jamais puisqu'ils vont carrément faire tous les trois ensemble euh, des albums qu'ils ont écrits pour elle euh, comme Lynch est effectivement aussi compositeur, entre compositeur et designer sonore en fait, mais ils vont énormément travailler ensemble, il y a même un album Bad Lynch qui est sorti aussi euh, il n'y a pas très très longtemps, il y a quelques années, mais qui date des années 90 enfin voilà, beaucoup beaucoup de de créativité un peu à vif dans ce, dans ce groupe de, de personnes qui vont euh, du coup se retrouver dès que l'occasion leur, leur, leur permet de travailler ensemble, ils foncent dessus en fait
0: On n'a pas écouté euh, de deuxième morceau de Blue Velvet alors que ça me paraît indispensable après non, tout on, ce que vous avez dit
1: On va écouter un deuxième morceau, je vais juste rajouter un truc avant, euh, c'est précisément ce que Lynch a dit à Badalamenti quand il lui a demandé de faire le score, il lui a dit il faudrait que tu fasses un truc qui soit un peu comme Shostakovich, qui soit très russe euh, mais en faire quelque chose de très beau mais aussi très sombre et un petit peu effrayant. Le résultat, euh, c'est un album extrêmement contrasté. Il y a des, y a des éléments de jazz avec de la musique dissonante. Euh, il y a des vieilles chansons pop euh, qui sont un peu intégrées à tout ça. Euh, c'est un album vraiment étrange, comme le film en fait, mais assez, euh, assez séduisant. Moi, j'aime beaucoup la musique de, de Blue Velvet. Et donc, euh, la chanson qu'il a écrite pour Julie Cruz, qui s'appelle Mysteries of Love, il en a fait aussi une version instrumentale pour le film. C'est celle-là qu'on va écouter. C'est parti
2: On voit bien qu'on a un petit peu changé de style par rapport donc au, au, au morceau qui nous a introduit à, à, à l'émission. Là
1: on est en plein dans ce qui sera le, le point central de la collaboration avec Lynch euh, qui est de la musique planante euh, avec un peu d'éléments en live, euh, des cordes souvent mais aussi beaucoup de, de tripatouillage. Euh... Merci. Oh
0: merde. <rire> Merci. J'ai plutôt eu l'impression d'une quête dans une église mais bon c'est pour ça que je fais des bruitages. On a perdu David.
3: On a perdu David <rire> sur la route, je ne sais pas.
0: Il y a un côté mystique hein, dans la musique, c'est que ça me paraît un peu évident.
1: Voilà, il y a beaucoup de tripatouillages un peu électroniques. Il euh, y a aussi beaucoup de choses que lui joue. Euh, il, avait un, il avait un vieux Fender Rhodes euh, chez lui sur lesquels il a fait beaucoup de choses pour Lynch. Donc tout ça, c'est euh, la création du mythe euh, Badalamenti-Lynch euh, qui va perdurer donc, jusque, euh, pratiquement jusqu'en jusqu 2017, on va dire. C'est assez long quand même.
2: Donc pour ceux que ça intéresse, vous pouvez voir Angelo Badalamenti dans le film, puisque c'est lui qui joue le rôle du pianiste dans le club où se produit Isabella Rossellini quand elle chante la chanson titre du film. Hein. C'est ça, c'est l'accompagnateur, tout à fait.
1: Voilà, donc euh, c'est plutôt un bon film d'ailleurs, euh, Bleu Velvet, globalement. Il y a un Denis Hopper complètement hallucinant dedans, et Kyle MacLachlan, qui avait été découvert dans Dune par Lynch et qui va revenir et évidemment qui devient dans son,
2: officiellement son alter ego ah, dans, dans, dans ce film-là, oui, ouais, tout ouais. à fait. Mais c'est vrai que c'est vraiment l'acte de naissance du Lynch euh, tel qu'il est aujourd'hui euh, pris, et encore une fois qui était très très loin de ce que le public imaginait à la suite d'un film comme Elephant Man et encore plus à la suite d'un film comme Dune. Et d'ailleurs, dans cette continuité, Baudela Menzi va se retrouver sur un film qui pourrait presque être par moments qualifié de l'inchien involontairement. Involontairement, alors. Tu parles du <rire> film
0: de 1987 oui. Oui. Tough
2: Guys Don't
0: Dance Voilà.
1: Les vrais durs ne
0: dansent pas, c'est le titre français. C'est presque du niveau du sapin qui a les boules, ça. Alors, c'est pas, pas, fou, pas fou,
2: le, le même esprit dans le fou, film, va, pour le euh, coup. Le sapin a le, les boules n'a pas été écrit par un écrivain reconnu par la critique institutionnelle.
0: Oui, euh, enfin, bah, pas loin, parce que c'est écrit par John Hughes, quand même.
2: Oui, mais qui, à l'époque, n'était vraiment pas encore devenu le John Hughes qu'on connaît aujourd'hui. Non, les vrais durs ne dansent pas, c'est un film de Norman Meller, donc... Qui est un
1: écrivain qui déjà reconnu largement depuis, depuis euh, plus de 30 la, ans la, quoi. La,
2: plus, plus que ça encore parce que Les, les nus et Les Morts c'est 48 mais je, crois, je, je crois un truc comme ça déjà adapté au cinéma par Raoul Walsh et compagnie enfin un mec vraiment installé mais qui de, dès les années 70 s'est lancé parallèlement à sa carrière d'écrivain et de journaliste dans des, 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 des courts-métrages expérimentaux comme on en voyait beaucoup euh, aux états unis à, à cette époque-là et qui en fait dans les années 80 est euh, dragué par la Canon qui est en quête de respectabilité euh, donc Canon voilà la compagnie fondée par les deux Israéliens lien Golan et Yoram Globus. dit euh, entre nous, Mémé et Yo-Yo. Mémé et Yo-Yo, tout à fait. Que nous adorons autour de cette table, ah parce oui. que c'est vraiment des, les bonimenteurs parfaits de, de, qui, qui, pour nous, font le cinéma tel qu'on <rire> l'aime. Oui. La Canon, c'est tous les Chuck Norris des années 80 et, et autres American Ninja. Donc voilà, des, des, des films qui ont vraiment fait notre cinéphilie. Et mais, euh, dans fin des années 80, ils sont devenus tellement puissants à Hollywood qu'ils ont besoin de respectabilité et ils vont aller littéralement draguer des plumes des gens reconnus par la critique. Donc, tout le monde l'a oublié surtout en France, mais ils ont quand même produit un film de Jean-Luc Godard qui s'appelle King Lear, qui est totalement invisible aujourd'hui, avec Molly Ringwald qui, à l'heure actuelle, ne sait toujours pas quel est son rôle dans Pourquoi le film. En fait. <rire> elle l'a dit en interview, elle n'a jamais compris ce qu'elle a fait sur ce film.
1: Je suspecte que Godard ne savait pas très bien. Et
2: non plus. il se trouve que Norman Mailer était également sur, sur, le, sur le projet King Lear. Et donc, bah, du coup, la, la, la canon, ils vont aussi faire le film sur Bukowski, réalisé par Barbet Schroeder. Euh, euh, Barfly. Barfly voilà. mm -hmm. Et donc, les... Qui était pas, dan... pas si
0: mal qui était Et un donc peu plus les vrais durs ne, dans,
2: ne dansent pas, rentrent dans cette, dans cette idée de films de la canonne qui sont pas du tout faits pour être rentables, mais pour éventuellement donner une bonne image de la ça. maison.
3: S'acheter une, 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 une respectabilité petite respectabilité
2: pour pouvoir continuer à, à, à fournir de la vidéocassette dans les vidéoclubs du monde entier. Ils se sont associés à Coppola sur celui-là. Tout à The fait.
0: Trop. Ouais, donc ouais. là, c'est vraiment une quête de, de respectabilité. Ah oui, non, mais euh...
2: le, le, le film est un, est, un, est un film entre guillemets euh, chic, alors qu'il est sorti en comète hein, en, en, en France. Moi, je l'ai vu parce que c'était min... 1987, je crois que j'ai vu absolument tout ce qui est sorti en salle cette année-là. Mais il fallait vraiment être seul, se lever tôt pour pouvoir le, le voir. Et en fait, je parlais de Lynch parce que en réalité, je ne vais pas revenir sur l'histoire du film qui est une, une intrigue policière abracadabrante, mais c'est bourré de choses étonnantes, de personnages qui ne devraient pas être là, de femmes fatales euh, vulgaires, de trucs euh, too much, etc., qui en fait pourraient tout à fait se retrouver dans du Lynch euh, avec un personnage qui trouve une, une tête de femme dans, dans son plan de marijuana. En gros, l'intrigue commence comme ça. quoi.
3: Oui, c'est vrai ouais. que c'est assez proche
2: mais réalisé entre guillemets normalement et c'est là où vraiment on voit que si Lynch ne réalisait pas ses films justement avec cette emphase euh, scénique euh, ultra esthétisante et tout ça en fait on tomberait dans le kitsch le vrai Bien immédiatement sûr. et c'est le cas des vrais durs ne
1: c'est vraiment c'est vraiment kitsch il y a des séquences absolument ridicules mais qui ont permis au film de gagner au final plus que l'oubli après la sortie un en, statue, en 87 un statut un culte un quoi. <rire> qui fait qu'il est même sorti en Blu-ray chez un éditeur indépendant donc il y, y a quand même un un certain following comme on dit de ce film c'est devenu ce que
2: les américains appellent un camp classique
0: est-ce que le fait qu'Isabella Rossellini joue dans ce
2: film là comme dans Blue Velvet juste avant euh, a, a, fait, a fait un lien avec euh, alors elle joue en... un rôle complètement différent euh, pour le coup qui justement elle lui a permis de, de sortir aussi de, de l'image de, de diva décadente qu'elle s'était créée avec Blue Velvet parce qu'elle joue une femme plus réservée dans celui-ci mais c'est vrai que c'est un film presque miroir euh, ben, vraiment c'est ça si on voulait désigner de La façon la plus économe, ce que c'est que ce film là, je dirais que c'est un David Lynch sans David Lynch, et du coup, vous voyez à quoi ça ressemble donc vous là, vous comprenez l'importance bah, de, oui. de Lynch derrière la caméra. En fait. donc, voilà,
3: j'ai et... pas vu le film, mais je vois très bien ce que tu veux dire. Oui. Et Il y a
1: suffisamment d'écart entre les deux films pour qu'on se dise que l'embauche de Badalamenti ne soit pas totalement un hasard. Déjà, parce que Mailer est allé chercher l'actrice de Lynch, qu'il est allé aussi chercher probablement son compositeur parce qu'il avait certainement vu Blue Velvet et qu'il avait certainement envie d'en de tirer de quelque chose pour son propre au cinéma. Il voulait voilà. clairement
2: s'approcher de cette, de cette ambiance. Dans cela, puisque vraiment c'est l'histoire d'un écrivain torturé qui se retrouve dans une intrigue complètement qui le dépasse avec des personnages encore une fois, on ne de... sait pas ce qu'ils foutent là, quoi. On n'est pas loin, effectivement, de, de, de *Blue Velvet*, mais réalisé par Albert Pyun, quoi. Donc c'est, <rire> je, je bon, bon, ça... il a pas mérité ça. <rire> je trouve ça intéressant. Albert bah, Pyun, il a fait sa carrière chez la Canon avec Mémé et yo Oui, je crois, mais rappelle. il était gentil. Donc on est totalement dans le ton.
1: Alors donc euh, sur euh, les vrais durs ne dansent pas. Badalamenti arrive, euh, fait un score tout à fait honorable euh, qui est également disponible en, en CD je crois qu'il est épuisé mais ça se trouve peut-être encore euh, en occasion et ça va donner le ton globalement de toute sa carrière cinématographique c'est-à-dire quelque chose de plutôt assez posé il n'y a jamais beaucoup d'énervement beaucoup de, de tempo euh, rapide chez Badalamenti c'est euh, soit des éléments jazzy il y en a aussi beaucoup dans les films de Link mêlé à du dissonant ou à du très très sombre ou du, hein, un côté toujours un peu expérimental mais sans jamais rejeter pour autant la possibilité Possibilité de mélodie, il y a une très belle mélodie pour euh, ce film-là. Il était quand même relativement... Euh Débutant encore, puisque finalement personne ne savait qu'il avait fait des films dans les années 70. Et entre Blue Velvet* et ce film-là, il y en a un autre qu'on n'a pas retenu musicalement, qui était le troisième opus des *Griffes de la Nuit*, qui était beaucoup beaucoup synthétique et pas super intéressant pour le coup.
2: D'ailleurs, tu parles des années 70, mais j'ai complètement oublié de citer l'acteur principal des de *Vrais Durs ne danse pas*, qui est une gloire sur le retour pour le coup des ouais, années sorti de *Love Story* et de Barry Lyndon, et qui se retrouve en plus dans un rôle qui lui convient absolument pas du tout, dans lequel il n'a jamais aucune crédibilité mais moi, pour moi ça reste un film intéressant à, à voir justement pour ce côté décalé parce que c'est pas un mauvais film en fait en réalité quand tu regardes, tu c'est juste un film où tu passes ton temps à te dire mais qu'est-ce que je suis en train de regarder exactement.
1: Ce qui finalement euh, à l'aune d'aujourd'hui n'est pas ouais, si mal ouais, ouais. par contre j'ai jamais compris comment cet acteur a pu devenir une star. Lui non plus. Il a pas de présence euh, <rire> mais bref c'est pas le sujet.
2: Et donc voilà comme tous les films singuliers il a été bien sûr nommé aux Radio Awards de l'époque dans la catégorie pire réalisateur. Ce qui fait que c'est donc la seule fois où un prix a été confié à un pire réalisateur, à quelqu'un qui avait également été récompensé du prix Pulitzer. Merci les radio Awards pour <rire> votre... <rire>
1: pour votre clairvoyance. Oui, bien sûr. Et donc le film sera un énorme four, puisqu'il va faire 858 000 dollars en première exploitation pour un budget ouais, de 5 millions, ouais. c'est-à-dire à peine le cinquième de son budget. C'est pas lourd.
2: On avait bien précisé que Mémé et yo, -Yo n'avaient pas produit ce film pour se faire du business. Ils s'en faisaient largement à côté. Voilà, on va écouter un morceau
0: de... On va écouter un petit morceau. De Tough Guys Don't Dance.
1: Voilà qui est le main title et vous allez voir, c'est très joli. Et ben bah, c'est parti. Un côté assez italien dans cette musique, petit côté Nino Rota, voire Morricone même. Voilà, mais enfin ça prouve que Badalamenti il est aussi tout à fait capable de composer pour orchestre. Qui va faire également pour le film suivant
0: Oui, un film de 1989 qui s'appelle Les Cousins. Cousins tout court. Cousins tout court. Cousins,
1: réalisé par le futur réalisateur de Batman Forever et Batman and Robin.
2: Oui, Joel Schumacher. Je vais commencer à dire du mal de Joel Schumacher before it was cool. Okay <rire> <rire> dès la sortie de salle, de l'avant-première de Génération euh, Perdue. C'était déjà en train de dire que c'était un réalisateur de son... merde. C'était son premier ou son deuxième Non, c'est son deuxième. Son premier, c'était Sam
0: et après il a fait le truc euh, au bord de la mort l'expérience euh, interdite alors que
2: celui-là pour le coup m'avait relativement plus euh, à l'époque oui, et j'en étais même surpris franchement ouais. pas le mais Pierre ça c'est après, après Cousin ça. c'est après Cousin ouais. ouais tout à fait Cousin c'est un projet alors, franchement c'est un peu curieux c'est un truc qui en fait je, je pense que les droits avaient été sécurisés des années auparavant et qu'ils étaient en fin de droit parce qu'en fait euh, au départ euh, c'est un remake du film français de Jean-Charles Takella cousin, cousin cousine, cousine. voilà, qui avait étrangement je trouve été nominé aux Oscars en 75 ou 76 oh, là, Compris. ne ah, toujours quoi. pas encore aujourd'hui. Ouais. Vraiment. Ouais, mais il faut qu'on appelle Takela pour lui demander non, si mais... lui, il a compris on, ce qui s'est passé. Je sais pas ce qui ouais, s'est ouais, passé. Ouais, ouais. Après,
1: ouais. je, je trouve hyper rigolo, c'est le casting français versus le casting anglais, enfin américain. Bah, euh, parce qu'en France, on avait euh, Marie-Christine Barrault, Victor, Victor Lanoux Marie-France Pizier, Guy Marchand et Ginette Garcin.
3: <rire> J'ai envie de te dire le glam. Et ils ont été remplacés ah, dans
1: rapidement. la version US par Ted Dunson, Isabella Rossellini, William Peterson et Lloyd Bridges. Encore elle. C'est juste pas, pas pareil. Quoi. En
0: fait, uh, Rossellini, uh, elle, elle, Rossellini elle, elle, suit elle suit la carrière. La de... De... Oui. <rire> mais bien. Alors, moi, je pense que c'était qui ont... l'a amené sur ensemble, le film. Ils étaient... Ils, étaient... Ils, étaient... Ils, étaient... ils étaient en couple, on le sait pas. Mais... Je crois pas, elle était avec non, Lynch à ce moment-là. Moment ouais. moment Et alors Je veux dire, euh, ça serait pas surprenant qu'ils fassent un trio. Écoute,
3: ils faisaient une collection de chewing-gum ensemble, qu'ils collaient sous le lit amoureusement, donc non. Non, non, ils étaient ensemble à ce moment-là. non Elle faisait
1: aussi la collecte de chewing-gum, elle alors, je pense qu'elle participait, tu sais. Non, quand parce tu que vis que
3: avec Lynch, tu subis, euh, d'une certaine manière.
1: Pour ceux qui ne savent pas, euh, Lynch collectionne les chewing-gums mâchés. Oui, et quand quelqu'un de de quelqu vient chez lui euh, et qui mâche un chewing-gum, il lui demande le chewing-gum, il le met dans une, euh, je sais pas, un présentoir, il met ça dans, un, dans, un, dans une vitrine. Ah oui, mais
3: je ne pas ça euh, par hasard. C'était hein, pas une blague, non, il non, collectionne non, non, vraiment non, les chumgums. Bien sûr, mais c'est un obsessionnel, Lynch.
2: Non. Et alors que Isabella Rossellini, pas du tout.
3: Isabella Rossellini, elle est plutôt habituée aux addictions. Donc et elle a choisi euh, très très soigneusement ses partenaires de jeu qui avaient tous cette problématique il y a eu euh, Gary Oldman il y a eu Scorsese à une époque et au moment où ils étaient bon un petit peu dans le creux de la vague on va pas se mentir
1: et donc, euh... vous ratez la tête de Stéphanie quand elle dit ça parce <rire> qu'elle est absolument réjouie
2: elle a un mode gossip total c'est
3: vrai c'est le, le moment people de l'émission c'est
2: cela moi je vous invite à découvrir la série de court-métrage que Isabella Rossellini
3: elle est géniale cette série a
2: consacrée à la reproduction des mais... insectes ah ouais, non, dans mais... laquelle elle joue elle-même les insectes qui se reproduisent
3: c'est absolument fantastique. Il faut le voir si vous ne l'avez pas vu. Je vous invite vraiment. Jamais vu. Ah, c'est une bonne barre. Mais
2: c est, c est, elle est voilà, déguisée en mente religieuse en train de faire elle des est trucs. Elle, elle est fantastique. Elle est... Voilà. Euh, donc, revenons à notre cher cousin de Joël Choumécher, dont nous avons bien du mal à parler, vous vous le réalisez. Donc, alors, la remake de film français, qui est une forme de chronique familiale avec donc, des cousins qui, euh, dans les réunions successives, développent une romance qui, finalement, crée euh, un peu la merde dans toute la famille. Euh, voilà, en gros, pour euh, résumer. Et qui a été, d'une certaine manière francisée dans, sa, dans, dans cette retranscription euh, américaine puisque le film d'origine c'est vraiment le entre guillemets le deux pièces cuisine des 70s que, euh, voilà, que, que, euh, auquel on était un peu trop habitué et en fait dans, dans la version showmacher, on passe dans un délire impressionniste avec des costumes euh, presque au 19e siècle ah euh, oui, non, voilà euh, sur fond de Saul pleureur voilà, euh... c'est ça
3: exactement ça c'est on ne sait pas ce qui s'est passé de toute façon on ne sait pas ce qui s'est passé pour le premier film mais on sait pas ce qui s'est passé pour le remake je pense que leur, leur intention ça devait être de le sortir sur le titre « A French Movie oui. ».« <rire> A French Movie », on n'a rien compris. Voilà. voilà.
1: voilà. Bon, après, c'est vrai que le, les choix de carrière de Schumacher, on n'a jamais compris. Je pense que lui non plus. Il allait un peu là où le vent le, le poussait. Il avait un côté, mur, bah,
2: un côté publicitaire et ce qui fait de la belle image, en fait, entre guillemets, de la belle image pour les, oui, années, pour les années 80. Et effectivement, le film est vendu sur l'esthétisme en priorité. Il a un mérite qui est celui d'avoir ouvert la voie des tournages à Vancouver parce que le film est tourné là-bas. Et ça va devenir par la suite une vraie plateforme pour euh, fait. pour le cinéma euh, le cinéma hollywoodien en dehors de ça je crois pas qu'on ait grand chose à dire euh, sur Joël Schumacher non, non j'ai vu, le, fi vu le film je
1: m'en souviens oh, pas, non, pas pas plus coup. que ça j'avoue
0: arrêtez de me coller des réalisateurs merdiques je, moi je revendique euh, certains réalisateurs d'origine totonne, mais à part ça euh, non non Joël Schumacher pas lui non
2: pas lui
1: voilà et donc Badalamenti se retrouve encore une fois à la musique et fait encore le job de manière tout à fait compétente il y a plusieurs thèmes dans le film le, celui qu'on a retenu pour vous faire écouter c'est le love theme
2: de ce que j'ai compris, il amène une influence qui était inédite dans son style, euh, qui est celle d'Henri Mancini.
1: Alors il y a un côté un petit peu Mancini, pas dans le morceau vraiment qu'on va écouter mais dans certains autres morceaux du film où il y a un côté un petit peu jazzy euh, plus musique de comédie en fait.
2: Ouais, bah, que, que le film est, hein, c'est une chronique donc on n'est pas dans le drame euh, total, il y a aussi beaucoup de comédie. D'ailleurs pour l'anecdote il y a une réplique du film qui va donner une idée de film à d'autres puisqu'à un moment donné on parle de trois mariages et un enterrement dans le film de Schumacher qui donnera bien sûr la comédie quatre mariages et un enterrement. Mais la, la source d'inspiration vient de ce classique de Schumacher que, que David doit avoir en, en blu 3D. <rire>
1: voilà, donc on écoute le. Oui, écoutons, oui écoutons. écoute Le d'amour d'Angelo Badalamenti. Love
2: Them from Cousins. Encore une fois,
0: c'est très joli. Donc euh, on est en 89 et là on va passer en 1990, Angelo revient voir David Lynch en lui disant t'aurais pas un, un, un quignon de pain pour moi Et ça tombe bien parce que David Lynch il a plein de choses à lui faire faire, euh, dont une série qui va quand même rester dans les annales de l'histoire de la série télé. C'est clair, alors
1: je précise d'emblée, je n'ai jamais vu cette série.
0: Alors moi j'ai vu quelques épisodes mais j'ai pas tout vu. Bah du moi, coup, je, je, je... Ah, ça m'étonne pas de toi Stéphanie. Cela dit, c'est bien. Bah c'est mieux. Je connais
1: bien la musique mais pas du tout la série donc je vais pas vraiment en parler. Vous euh, voyez de quoi on comme parle d'habitude
3: Pas a priori, euh, oui, je pense euh, oui, que
1: c'était un événement énorme télévisuel Alors, ouais, de l'époque.
3: <coughs> ouais
2: euh, tout à fait. Moi je l'ai vu... la série série Peaks Et c'est intéressant la façon avec laquelle j'ai découvert son existence puisque donc on est en 1990, on n'a pas Internet. Les Et gens non. qui n'ont pas vécu cette époque ne savent pas comment ça marchait. Ça voulait dire que... Que si la presse ne parlait pas de quelque chose, ils ne savait pas que ça existait. La diffusion de Twin Peaks a commencé en avril euh, aux États-Unis et au mois de mai 90, moi j'étais au festival de Cannes. C'était mon premier festival de Cannes et tous les soirs, les rues de Cannes sont évidemment blindées de monde. C'est un bordel sans nom, c'est très très vivant on va dire. Et un soir, plus personne, plus personne dans les rues de Cannes, ou alors que des Français ou des Italiens. Donc c'est finalement très peu de monde parce que c'est quand même essentiellement des Anglo-Saxons à Cannes. Et donc on se demande qu'est-ce qui se passe Quel est l'événement cinématographique qui retient toutes les attentes et on nous explique que ce n'est pas un événement cinématographique Ils sont tous dans leur chambre d'hôtel parce qu'il y a une diffusion de Twin Peaks. Et c'est la première fois que j'ai entendu ce titre. Twin Peaks, c'est quoi C'est une série de David Lynch. Hein Quoi David Lynch fait une série télé enfin Parce qu'il était déjà évidemment connu. Et
0: finalement, c'est assez précurseur de sa part de se consacrer à la série télé à cette époque-là, alors que maintenant, c'est devenu, on va dire, relativement oui c'est plus attendu d'un grand réalisateur qui fasse son petit cartade dans la télévision ou dans la VOD. C'est beaucoup plus poreux
1: aujourd'hui entre la
0: télé et le Bien sûr le,
3: le truc, en fait, c'est que ce qu'il a... Euh je crois, créé, c'est euh, la première série avec la notion de showrunner. C'est-à-dire, mmh, mmh. c'est le créateur et il imprègne complètement euh, et l'histoire et la manière de la raconter. Il
0: ah, y avait un peu ça avec euh, les grands showrunners euh, des séries des années 80, les Boschko, les...
2: Euh... Oui, mais en tant que narrateur, si oui, voilà. c'est Alors que oui. là, sur Twin Peaks, il y, y, y a la notion d'auteur qui est, en plus, vraiment, coup, euh, vient bien se sûr. rajouter. Même si il faut quand même préciser que l'énorme succès de la série aux États-Unis n'est pas uniquement dû à cette qualité d'auteur, mais aussi tout simplement à... Cette Qualité qualités de « who c'est d'abord et avant tout une enquête policière. Et d'ailleurs, beaucoup de gens vont regarder Twin Peaks comme une enquête policière, en ayant parfois du mal à comprendre exactement pourquoi on insiste autant sur les tartes aux pommes, etc. Et Ils ouais. <rire> et s'accrochent parce qu'ils <rire> veut <pouvez rire> savoir
3: qui est le criminel. Mais, mais c'est ça qui est, qui est, qui est génial, euh, vraiment, dans cette manière de torturer ce que l'on connaît bien. Lynch s'impose complètement en fait avec le projet Twin Peaks, c'est-à-dire que c'est basiquement une série policière. Alors, sauf que euh, on ne résout pas, euh, comme c'est le cas dans beaucoup de séries policières à l'époque, une enquête un épisode. Là, c'est euh, oui, un, un, un arc un narratif. Ça, c'est nouveau sûr. aussi, c'est précurseur. Sur, mais c'est surtout sur, euh,
1: sur une saison entière.
3: Sur euh, euh, fait, deux saisons. Deux saisons. Oui, mais c'est deux arcs différents. Alors, euh, oui et non. Bon, j'ai pas vu la série. Non, il l'a pas <rire> vu. Mais oui, on oui, va oui, pas non. vous spoiler. Mais voilà. donc je... Regardez-la je... parce que maintenant
2: elle est disponible sur Paramount. En résumé, vite fait pour les deux, trois personnes qui, qui n'ont non, pas, 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 pas suivi le truc. Donc Twin Peaks, au départ, c'est donc effectivement une enquête policière. Ça démarre sur le meurtre d'une jeune fille qui s'appelle Laura Palmer et est envoyée sur place, donc un agent du FBI, Kyle Cooper, joué donc par l'alter ego de Lynch, Kyle McLachlan, qui est, on peut le dire, un original. <rire> c'est
3: ça. Mais en fait, tous les personnages le sont.
2: Certains personnages sont calqués sur le soap opéra Complètement. Euh, à fond il euh, y a la serveuse il euh, y a euh, voilà, le, le, le père de famille euh, tout ça oui le, le truc mais ça. tout le truc c'est qu'il y, y a un effort d'imagerie donc très, très confortable pour le spectateur dans lequel il reconnaît les codes télévisuels très très familières mm -hmm. de laquelle émerge l'idée d'un cauchemar sous-jacent qu'en fait cette ville euh, modèle on va dire où tout le monde est poli euh, et, et, et se lance des sourires et en, est, en fait c'est l'enfer sur terre enfin, c'est ça c'est l'inquiétante
3: euh, étrangeté selon Lynch la ville s'appelle Twin Peaks donc il y a effectivement deux pics montagneux C'est à la frontière
0: entre les États-Unis et le Canada, c'est ce qui est, est précisé. Ça.
3: Et en fait tout le projet est un effet miroir. Donc en fait, les deux les deux pics que l'on voit dans le, dans le générique se regardent et c'est véritablement l'endroit où positionne le spectateur. Lynch le positionne à cet endroit où on, on regarde quelque chose qui est hyper familier et qui dérape petit à petit avec, pour chaque personnage, des, des notions de... On connaît cet archétype-là. Et puis il y a un truc à un moment qui se produit, on ne le reconnaît plus, il est étrange, euh, ça devient trouble, ça devient angoissant et c'est pas l'histoire qu'on nous raconte qui est angoissante c'est mmh. toute l'ambiance qui est créée autour de cette histoire, l'histoire en elle-même encore une fois c'est une ligne euh, finalement, hein, c'est un post-it Who Kill Laura Palmer C'est juste ça le sous-titre, c'est tout l'environnement qui est un pur délire parce que bah, là, on tord on, on, on va au bout du bout du kitsch tous les personnages sont malmenés et il y a cette notion de cauchemar sous-jacent, on, on s'attend à ce que chaque personnage euh, se révèle monstrueux, mais parce que dans les actes du quotidien, ils le sont tous un petit peu bien monstrueux. Sûr.
2: Et même la fameuse Laura Palmer qui est présentée bien comme sûr. en gros la Vierge un Marie, ange. Hein, oui, absolues, dont on finit au fil de l'enquête de, de par se dire mais c'était quoi cette personne qui cette, cette horreur Mais bien euh, sûr,
3: parce qu'en fait c'est ça, tous les personnages ont une vraie dose de perversité, ils sont tous traités, et ça c'est la, la, la marque Lynch aussi, c'est toujours d'avoir une lecture euh, très psychanalytique euh, de, des personnages, donc euh, il utilise beaucoup le symbole, et c'est pour ça D'ailleurs, hein, qu'il se plaît en fait à perdre son spectateur parce qu'il estime que le spectateur doit trouver tout, tout seul le fil qui le raccrochera à l'histoire.
1: Oui, et d'ailleurs, euh, on saura au final qui a tué Laura Palmer dans le, euh, film. Dans le film qui sera fait deux ans après la série. Euh, mais Lynch euh, regrettera toujours d'avoir révélé l'identité du tueur parce que pour lui, au départ, ça devait pas être autre chose qu'un qu McGuffin au bout duquel on ne va pas parce que l'intérêt n'est pas là.
3: L'intérêt n'était pas là de toute façon.
0: À signaler que la série a été euh, achetée pour l'Europe par, euh, par Berlusconi ce qui est quand même <rire> surprenant vu le ton de la série et que ça a été diffusé en France sur La 5 et La Cinque en 15 avril 1991 comme le disait euh, Rafik et c'est vrai qu'on euh, ne s'attend pas à ce que ce soit...
3: C'est surtout que la diffusion sur La 5 à l'époque euh, avait été quand même très très problématique parce qu'il fallait vraiment être motivé à voir la série pour la suivre. La elle n'était ouais. jamais diffusée au même moment surtout ouais. c'est-à-dire qu'elle pouvait être diffusée à 20h un jour et puis 21h35 le lendemain demain et puis peut-être 23h mais on n'est pas sûr. Deux jours après, on ne sait pas.
1: On va écouter le thème de Twin Peaks qui oui. est absolument légendaire pour le coup. C'est bah une oui. composition de Badalamenti qui est mondialement connue, c'est celle-là. Et on revient après vous parler de la musique. Mmh.
0: Alors oui. En effet,
2: c'est probablement le thème le plus connu que Badalamenti ait composé. Tout à fait, qui nous accueille en plus sur des images pas, pas, pas communes dans une série télé, hein, puisque c'est vraiment presque un film institutionnel. On voit une, une usine de, voilà, en train de, de travailler le bois, des gros plans sur des bûches qui passent, etc. Donc rien de spectaculaire en soi, mais avec, a, a, associé à cette, à cette étrange musique, d'emblée quelque chose d'inquiétant qui se, qui se produit. Il y a une citation qui me semble importante pour essayer de comprendre le rapport qu'entretient de David Lynch avec la télévision et pourquoi il a fait un projet comme Twin Peaks. C'est une citation qu'on doit à, à Merv Griffin euh, qui a été le présentateur légendaire de deux émissions euh, hyper connues qui sont euh, Geopardy et euh, La Roue de la Fortune euh, aux états unis Donc euh, voilà, le mec, euh, beau costume et sa belle cravate et ses beaux sourires euh, et ses rires enregistrés et ses applaudissements qui un jour a déclaré « Un jour, un spectateur va s'approcher trop près de l'écran et je l'entraînerai avec moi dans cet enfer. <rire>
3: » Waouh <rire>
2: Et je pense qu'on a, on a là exactement tout ouais. ce que David Lynch pense de la télévision ouais, qui n'est qui, voilà, qui pas ce reflet du réel mais ce, ce, cette espèce de fenêtre dans un autre monde euh, dans lequel il ne faut surtout pas mettre les pieds <rire> c'est
3: voilà. complètement ouais. ce qu'explore la série hein. euh, je pense que c'est le fait d'avoir choisi de, de monter ce projet à la télévision n'est pas du tout neutre. exactement parce qu'il joue, euh, joue avec il joue tout, tout ce, tout avec ce, ce glamour
2: d'ailleurs moi je le remercie encore aujourd'hui parce qu'il a tellement glamourisé tous les interprètes de Twin Peaks que, euh, notamment pour, euh, pour les, les interprètes féminines, je trouve qu'aucune d'entre elles ne retrouvera dans sa carrière le glamour insensé qu'elles ont dans cette série-là. Elles sont non. toutes magnifiques. D'ailleurs, c'est vraiment la série qui les a placées comme des sex-symboles toutes, hein, que ce soit ma chaîne amic euh, Clara Flynn Boy, euh, Sherry Lynn euh, et bien sûr euh, Laura Palmer elle-même, euh, Sheryl Lee. Quoi. Je me rappelle justement dans les premiers épisodes, ma première réflexion, qui n'était pas une réflexion que je me faisais à l'époque, hein. c'était « Mais c'était qui le directeur de casting ?» Parce qu'on on voit que des femmes sublimes, mais en fait non, elles sont sublimes parce qu'elles sont sublimées.
3: Et puis ça, c'est pour le coup, il l'avait déjà fait avec Isabella Rossini ouais, dans, ouais. Euh, dans, dans Blue Velvet. Dans Velvet, euh, ouais. dans, dans Blue Velvet mm. Il y a vraiment ce côté, un glamour très marqué dans les années 50. Mm, mm. Il, y a, il y a vraiment ce, ce, ce côté euh, euh, femme fatale. Il les iconise, littéralement, mais pour mieux les rendre euh, angoissantes. Mm, mm, mm. Parce que ce sont des poupées. Elles sont présentées comme telles. Et du coup, quand on gratte un petit peu le vernis euh, et, le, et le rouge à lèvres et qu'on découvre ce qu'il y a en dessous, on se dit oh, « c'est assez désagréable ». Mais je pense que ça, c'est un vrai délire de plasticien, pour le coup. Les femmes, c'est de la matière donc il les, il les traite comme une matière et de la même manière qu'on serait tenté de gratter une épaisseur sur un tableau il fait la même chose avec les femmes et il a cette, euh, cette capacité à triturer les âmes et à triturer les corps il y a aussi un autre aspect qui est, euh, alors qui est dans Twin Peaks mais qui est déjà dans Blue Velvet et qui est présent dans pratiquement tous ses films c'est aussi la notion au corps et la notion au corps qui danse ou qui est désarticulé. c'est un truc qui le fascine complètement C'est, je pense, la raison pour laquelle il arrive à objectiser tous ces personnages, c'est que pour lui, ce n'est pas des incarnations humaines, ce sont des objets. Donc on en fait un petit peu ce qu'on veut et c'est ça qui va lui permettre de créer oui, des personnages fantasmés et donc fantastiques.
0: C'est très beau, j'aurais pas pu dire mieux
1: <rire> Voilà et d'ailleurs tu parles de danse évidemment euh, les musiques de danse sont soit des chansons souvent euh, en décalage complet avec le contexte comme ce sera très souvent le cas sur les films de Lynch à venir qui sont aussi également souvent arrangés par Badalamenti retravaillés, modifiés etc et puis il y a aussi des musiques de danse de Badalamenti euh, des choses un peu jazzy, euh, rythmiques et en même temps euh, complètement barrées en fait et de toute façon euh, David Lynch va s'avérer être à la fois un grand pourvoyeur d'écoute de la musique dans ses films. Euh, donc les disques se vendent énormément. Ce sont à la fois des, des des albums de musique avec des morceaux, souvent de Badalamenti, mais aussi avec beaucoup de chansons. Euh, il va découvrir des trucs, il va découvrir Rammstein avant que Rammstein soit connu, euh, et il va le mettre dans un de ses films, etc. Donc c'est des, des, des gros, gros cartons. Et en même temps, bah, ça propage une image un petit peu réductrice de la musique de film comme étant des compiles de chansons. Donc c'est un peu euh, les deux côtés de la pièce en fait
2: rajouter oui, un truc sur euh, l'identité de, de Twin Peaks euh, à mon sens bah, j'ai l'impression et euh, finalement les restes de ce projet qui ne s'est jamais fait euh, de Ronnie Rocket puisque euh, l'un des acteurs principaux de Ronnie Rocket aurait dû être euh, Michael J. Anderson donc ce, cette espèce de nain un peu difforme dont Lynch va, va faire un personnage récurrent de la série euh, Twin Peaks puisqu'il euh, interprète ce, ce, ce nain qui est en fait une forme de présentateur de show télé hein, c'est-à-dire qu'il a que, Del Cooper dans une sorte d'antichambre qui s'appelle la Black Lodge donc la loge noire qui est un, un, un univers de, de mal absolu et le mal absolu chez Lynch c'est un plateau de télévision ouais, c'est
3: <rire> exactement ça
2: dans lequel se trouve Laura Palmer qui lui Révèle des choses mais à l'envers, en parlant à l'envers, donc c'est compliqué à comprendre. Pendant que euh, le, le présentateur, donc joué par Michael J. Anderson, se désarticule. se désarticule en dansant euh, sur à euh, l'envers, voilà. lui aussi. Bon, une image qui est devenue euh, emblématique un peu du délire entre guillemets euh, qu'est la série. Il faut se rappeler qu'à l'époque, il y a des gens qui regardent ça en mode c'est une série policière et on va avoir une réponse à l'enquête vous êtes en train de vous taper un, ah bah, un main qui danse à l'envers au premier <rire> degré sur... c'est compliqué parce que
3: la dame à la bûche il faut la, ah, la, moi, la, moi, faut ma la prendre préférer. aussi la, la femme, femme à la bûche
1: c'est quand même excellent de voir que ce, cette espèce d'énorme carton télévisé mm. est en fait un énorme torpillage de la télévision oui. c'est du pur linge pour le coup ah, euh, oui. c'est vraiment sa façon de procéder
2: quoi. et donc euh, je pense que voilà, si Ronnie Rocket s'était fait finalement on, on aurait été proche de, de cet état d'esprit, de ce type dans quête policière qu'on a dans Twin Peaks et j'imagine que la musique de Bad aurait suivi ce, ce mouvement certainement et puis oui, le... bah, il faut
1: une grande capacité d'adaptation pour mettre en musique les films de David Lynch et pourtant apparemment d'après Bad ça se passait très simplement la méthode c'est toujours la même à partir de Twin Peaks il commence à bosser bien avant, bien avant que le, le tournage ait commencé il n'a rien à lire Simplement David Lynch vient chez lui dans son studio Il s'installe à côté de son, son piano son, son Fender Rhodes Et il lui raconte le script Et il lui donne des impressions comme ça de scène Il lui dit là il faudrait un thème pour, pour Laura Palmer Alors c'est la nuit il y a des arbres, euh, il y a du vent donc il commence à jouer un truc. Euh, et puis là on voit une jeune fille au, au loin qui est complètement euh, seule, désespérée. Euh, et là il faut, euh, il faut quelque chose de thématique. Alors il commence à écrire un thème. Et en fait en 20 minutes c'est plié le morceau est déjà presque fait en fait. La, la maquette est presque faite. Et donc euh, moi j'ai rencontré Badalamenti il y a une dizaine d'années pour une interview qui s'est très très bien passée. Stéphanie était avec moi mm -hmm. et il a raconté euh, justement en détail comme ça, vraiment comme un narrateur comment il a écrit le thème de Twin Peaks en bossant avec, euh, avec Lynch. Euh, Stéphanie Stéphanie était en larmes <rire> à la fin de, de son bah oui. intervention. Des gens ne disait plus rien, il a parlé pendant 10 minutes.
3: Mais il, il était euh, très émouvant en fait quand il évoquait sa relation avec Lynch parce qu'ils se comprennent mais sur un plan purement émotionnel en fait.
2: Ça a l'air d'être important chez toi ça, non euh, L'émotion. Oui, oui. Oh Je vois pas pourquoi. <rire> Stéphanie a jamais devant l'hypothèse. Jamais. Ou... Non, non, jamais.
1: Et donc Badalamenti est à l'opposé de ce qu'on peut imaginer quand on écoute sa musique. On se dit, c'est un mec assez torturé, ah oui, non, assez pas sombre, dit. pas du tout. C'est un petit bonhomme, tout rond, très rigolo, euh, absolument adorable. Alors, une anecdote... Euh c'est qu'on était donc au festival de Gant euh, et le festival de Gand a une partie consacrée à la musique de film c'est là qu'on l'a interviewé et euh, se termine toujours par une remise de prix, un grand concert avec les invités du festival, dont Badalamenti et après il y a une énorme fiesta qui n'est ouverte évidemment qu'au VIP et nous on n'est pas VIP, on était juste journaliste on n'était pas invité, et tous les ans on arrivait quand même à, <rire> à s'incruster d'une manière ou d'une autre à la soirée parce que c'est l'endroit où voir tous les invités, donc tous les compositeurs c'est ça qui m'intéressait, et cette année là on n'arrivait pas à rentrer, on s'est fait refouler à et le mec nous dit « vous passerez pas ». Donc on était un peu dépité. À ce moment-là arrive Badalamenti avec son assistant qui nous dit « mais euh, ça va les gars ?»« Bah ça va, euh, je pense que là on n'ira pas à la soirée parce qu'on ils veulent pas nous laisser rentrer, machin. » Il dit « comment ça Ils veulent pas vous laisser rentrer, mais vous allez rentrer. » Et là il ouvre son sac, euh, le sac que portait son assistant, il sort les bracelets qui permettaient de rentrer à la soirée, il nous les donne. Il va voir le mec à la sécurité, il dit « lui je suis, je suis Angelo Badalamenti euh, ». Je suis invité du festival. Vous allez quand même me laisser rentrer ou pas <rire> Et donc, on est rentré tous les quatre. Euh, voilà.
3: voilà. Oui, c'était un mec très cool.
1: Voilà, c'était un mec adorable. Donc, j'étais un peu triste quand il est mort, du coup. Mais il a eu une belle vie. Mais et... c'est
0: une belle anecdote, tout ça, professeur. Mais c'est une euh... belle
1: anecdote. Euh, Est-ce du... qu'on
0: écoute un deuxième morceau, alors, de
1: Twin Peaks Oui, hein on va écouter ce que je racontais un peu tout à l'heure en termes de création. C'est le thème de Laura Palmer, mm. qui est aussi assez important et qui revient souvent. Il y a évidemment beaucoup d'autres choses. Il a... il a fait énormément de musique. Euh, ça a fini par être édité, je crois, par David Lean vendu sur son site ou un truc comme ça il y a une espèce d'intégrale Twin Peaks qui fait je sais pas combien de CD euh, qui est vraiment un gros gros truc mais déjà l'album de la série à l'époque euh, est assez, euh, assez représentatif de, des différentes ambiances qu'il y a dans, le, dans la série
0: et ben on écoute ça tout de suite
1: Et donc on le disait tout à l'heure euh, il y aura aussi en 92 un film oui, il à la fois une préquelle et une, une explication de, de, du mystère de la série oui. euh, qui sortira au cinéma.
3: Oui, Le film sert de euh, résolution, on va dire, à la question euh, qui était le sous-titre de la série. En fait, le film est drôle parce qu'il repose d'autres questions. Donc, en fait, on a une partie euh, du plot qui est élucidée, <rire> mais il y a tellement d'autres questions derrière que c'est un petit peu compliqué d'en sortir totalement satisfait.
1: Oui, puis d'ailleurs, il y a une bonne partie des personnages, sur ça, pour le coup, j'ai vu le film, des personnages de la série qui, qui ont tourné pour le film et qui sont trop euh, rejeté au montage et au profit de nouveaux personnages. Donc euh, Lynch n'arrête jamais sa créativité, même s'il n'y a pas vraiment de cohérence avec ce qu'il a fait avant.
3: Mais parce que je pense qu'encore une fois, euh, ce que disait Rafik tout à l'heure est très juste. Et s'en foutait un peu d'apporter une résolution à cette enquête, en fait.
2: Oui, complètement. Alors, c'est mon, mon ami euh, pas contientement, hein, qui parle de, de la série de Twin Peaks comme une contre-initiation. Euh, donc, je vous invite à aller euh, explorer son œuvre parce qu'il a beaucoup écrit sur Twin Peaks et il va très, très loin dans les profondeurs euh, ésotériques euh, de, de, de ce réseau cauchemardesque créé par Lynch et Mark Frost, qu'on oublie mm -hmm. toujours, mais c'est vraiment une co-écriture, co cette, cette, cette série-là. Le film, en fait, est un peu euh, je dirais presque un peu à côté de la plaque d'une certaine façon, parce, ne serait-ce que parce que c'est un film. C'est en voyant le film que tu réalises à quel point il était important que Twin Peaks soit une série télé, faite pour être vue à la maison, euh, au foyer, sur un écran 4 tiers, euh, cathodique. Tout a été conçu pour cet esthétisme-là. Oui, pour cet,
3: oui, cet espace-là. Et, et voilà, et
2: la, la fameuse inquiétante étrangeté dont tu parlais, elle ne fonctionne vraiment que quand tu le vois dans ce J'suis cadre. Assez Alors qu'au cinéma, dans une salle, dans le noir, dans l'obscurité, tu es habitué à aller te confronter justement à ces univers un peu angoissants, et du coup ça devient presque par moments un film comme les autres. J'exagère bien sûr en disant ça, il y a quand même des scènes complètement aberrantes euh, oui, y a des trucs avec David Bowie euh, on cherche encore <rire> à comprendre ce de, de quoi ça parle. Mais c'est un film c'est une autre expérience, alors que pour moi ça prenait vraiment sa valeur dans le cadre d'une de de, série télé et c'est presque un bien que ça ait été chez nous diffusé par la 5, qui de toutes les télévisions était la plus télévisuelle mais au sens
3: négatif du terme au sens crase du terme. C'est là où justement
2: oui, oui. La, le, le délire, la roue de la fortune c'était la 5, donc oui, il fallait que ça passe là en fait. Oui, oui, tout à fait. Bien, je
0: crois qu'on a fait le tour du sujet. Et d'ailleurs, on reste toujours en 1990. On va y rester pour deux autres films. Et on commence peut-être par euh, Wild at Earth.
1: Ben Oui, donc toujours David Lynch, puisque c'est son, son film suivant, qui en France s'appelait Sailor et Lula, avec Laura Dern et Nicolas Cage.
2: Ouais écrit par Barry, Barry Gifford qui est un peu un projet de, de, de secours en fait puisque euh, donc encore une fois il est toujours sur son histoire de Ronnie Rocket avec euh, Dino de Laurentiis. Oui sauf que je crois que la boîte voilà. de Laurentiis est en train Exactement. de se casser la figure. Et il y avait un autre projet avec Steve Martin qui devait se faire et justement la rencontre entre euh, Lynch et, et Mark Frost le créateur de Twin Peaks s'est faite autour de ce projet pour Steve Martin qui n'a pas pu se faire parce que donc euh, la boîte de, de Dino de est endettée à mort et donc c'est cool euh, en, entraînant du coup les, 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 ces, deux, ces deux projets là. Lynch est déjà devenu un Household Names dans les milieux branchés de New York à Los Angeles. Et à cette époque, il y a une boîte qui cartonne à Los Angeles, qui produit essentiellement de la pub et du clip, et qui va d'ailleurs fournir l'essentiel le, des cinéastes des années 90, qui est une boîte qui s'appelle Propaganda Film. Et ils veulent absolument mettre la main sur ce mec-là. Pour eux, c'est le meilleur publicitaire du monde, de David Lynch. D'ailleurs, Lynch frappe beaucoup de publicité aussi à cette époque. Et c'est eux qui lui demandent à ce qu'il fasse un film noir qui ne soit toujours pas Ronnie Rocket, apparemment personne n'en veut de ce Ronnie Rocket, et donc le mettre en, en contact avec Barry Guilford qui lui à l'époque est en train d'écrire des romans de série, oui euh, associés à la série noire, quoi, dont le fameux Laure et Lula. Et c'est un peu comme ça que le film va, va se monter. Si vous voyez C'est Lula et que vous remarquez un arrière-goût justement très rock and roll, très euh, clipesque, ça vient aussi de l'influence du commanditaire en fait, de Propaganda.
1: Oui, même si Lynch garde et gardera toujours d'ailleurs. Ah non, il a la main, Une, hein, une, 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 une totale indépendance, ce qui est à la fois la force et la faiblesse de pas mal de ses films d'ailleurs, puisque disons qu'il pense jamais en termes de logique mais plus en termes d'impression et d'idées donc à un moment donné, voilà, il est sur le scénario là, 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 il se dit, tiens, euh, on va dire que Nicolas Cage, en fait, euh, ce serait euh, un peu euh, genre Elvis et puis euh, Laura derne ce sera Marilyn effectivement, et il met ça dans le film comme ça mais... Euh... Il,
2: a, il a bossé plusieurs mois sur un projet de biopic euh, de Marilyn Monroe aussi d'ailleurs, et euh, je crois que justement, encore une fois, avec Mark Frost, <rire> pareil Twin Peaks n'est pas sorti de nulle part, euh, tout ça, c'était euh, des restes d'idées qui avaient été jetés sur d'autres oui, trucs. Oui, mais c'est ça, c'est
1: cette espèce de créativité bouillonnante chez Lynch qui fait qu'il a à peu près cinq fois plus de projets non tournés mmh. que de projets qu'il a au final ouais. réalisés. Il est tout le temps en train d'inventer des trucs de dire tiens, on va faire ça, on va faire ça, et de ne pas les faire en fait.
2: Il fonctionne un petit peu, c'est peut-être, euh, ouais, gonflé de dire comme ça, mais un peu à la Guillermo del Toro et ses fameux carnets d'alchimistes dans lesquels il glisse un peu toutes les idées bizarres et, et visuelles qu'il peut avoir en tête et qui au fil des ans finissent par générer. Euh, générer et des films. Mais chez Lynch, oui, je pense qu'il a une collection de plans, d'images, de choses complètement... Euh...
3: Il absorbe et il fait des associations d'idées euh, sur des tas de choses différentes. Alors, parfois, ça donne, euh, ça donne des projets euh, concrets. Et puis, je je pense parfois ça reste juste à l'état d'idée mais parfois il les plaque mais encore une fois c'est presque du collage il y a des moments comme ça on se dit mais tout ça sort ce truc
1: voilà et il procède de la même façon pour la musique puisque c'est l'angle là, là il y a évidemment énormément de chansons il y a de plus en plus de chansons il y a de moins en moins de place pour un score traditionnel ça n'empêche pas Badalamenti de travailler parfois sur l'arrangement des chansons mais en termes de, de placement de musique de film pur et dur il y en a de moins en moins, et d'ailleurs on va moins parler ensuite des films de David Lynch, euh, et c'est une des raisons pour, euh, pour laquelle on va les laisser un peu de côté, parce que il y a de moins en moins de place pour, euh, pour Badalamenti, même s'il va rester jusqu'à euh, au début des années 2000, je crois.
0: Oui, jusqu'à Mulan
1: Land Drive. Il me semble. C'est Mulan, Land,
3: Mulan Drive. Land Drive. Euh,
1: et qu'après, par contre, euh, Inland Empire, il ne sera pas sur le, sur le film et il reviendra uniquement pour la troisième saison de Twin Peaks en 2017.
2: Là, sur ce film-ci, enfin, sur ces lorilleux-là, il y a le sujet même. Donc, on le rappelle, hein, une, en gros, c'est une cavale d'amants fous. Donc, ça fait référence à tout un genre cinématographique hein, où on a un mélange, en fait, entre euh, l'héritage de l'imagerie des années 50-60, euh, l'imagerie du cinéma d'horreur aussi euh, Des années 70, euh, jusqu'à ses plans sur la, sur la, la mère de, de Laura Dern dans le film Diane Lay, le visage couvert de, de rouge. <rire> enfin bon, ouais, un peu ça. il y a un peu de tout dans ces là il faut suivre. Voilà, et Nicolas Cage
1: euh, chante plusieurs chansons d'Elvis.
2: Tout à fait, et je pense que d'ailleurs c'est le rôle dont il n'est jamais re, totalement revenu. Il a été quand même un, un acteur à peu près normal dans les années 80, Nicolas Cage. Il était dans Peggy Sous ses mariés, dans des, voilà, dans des vrai. films comme ça, voilà, où vrai. il faisait un mec charmant, alors qu'à partir de ces ça là ça devient ok là ça, 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 ça c'est Nicolas Cage <rire> on, voit,
1: on, voit, on voit apparaître voilà. ce qui va devenir les gimmicks qui vont être voix tournées qui en, en ridicule après disaient, ouais. vous ouais. ne
2: savez pas encore ce que c'est mais... <rire> mais dans, dans 30-40 ans on vous dira ça c'est Nicolas Cage donc voilà un film assez, euh, assez rock'n'roll assez furieux avec des, des ruptures de ton volontairement très brutales euh... Euh, énormément de violence euh, euh, ouais. assez extrême et surtout sonore euh, oui. c est, c est... parce qu'on l'a pas dit jusqu'ici on oui, pas... parce qu'il crie Lula très souvent mais au-delà de ça le, le fait est que depuis Eraserhead une des grandes spécialités de Lynch c'est vraiment un travail de malade sur le son, euh, sur le son euh, quoi que ce soit donc Eraserhead le, le Elephant Man j'en parle même pas c'est une symphonie de machines et, et de fumée qu'on <rire> qu se prend dans la gueule quoi. et sur Cellar et Lula effectivement euh, il met à l'épreuve quand même le spectateur par ses amplitudes sonores euh, complètement délirantes d'une scène à l'autre d'un plan à l'autre oui.
1: Euh... oui et c'est vraiment très très important pour Lynch et d'ailleurs c'est pour ça qui va devenir de plus en plus partie prenante dans l'approche les... sonore de ses films, dans la composition de certains morceaux, mais aussi sur le travail des effets sonores, où il travaille toujours avec le même gars, je ne sais plus comment il s'appelle, mais euh, euh, c'est une, une assez grosse pointure en termes de design sonore. Oui, oui, c'est vraiment super important. Et du coup, bah, Badalamenti, continue à faire le job, et il a fait un très, très sombre, mais euh, séduisant morceau pour celle Lorelou-là, qu'on va écouter maintenant, et qui s'appelle Dark Spanish Symphony.
2: Nous avons entendu dans le morceau donc, des influences euh, hispanisantes, bah oui. puisque donc, ça se passe en, par, en, partie, en grande partie au Texas, et donc euh, pas loin de la frontière mexicaine. Ce qui donne donc l'occasion de la rencontre avec un personnage euh, étonnant euh, joué par Isabella Rossellini, d'une gangster mexicaine qui a l'air euh, un peu particulière, et qui s'appelle Perdita Durango, dont l'écrivain euh, à, à la base de, de ces oreilles-là, c'est euh, Barry Gifford, décidera de lui consacrer un roman entièrement, parce qu'il a tombé amoureux de cette, de cette, de cette femme mexicaine, donc, euh, Perdita Durango, qui sera également adapté en film, réalisé par euh, Alex de la Iglesia quelques années plus tard. Et je n'hésite pas à le dire ici haut et fort, je préfère de très loin le Perdita Durango d'Alex de la Iglesia au Cellar Lula de David Lynch. Si vous voulez vraiment partir en vrille <rire> et vous frotter à, à, la, à la folie furieuse à l'écran, je pense que euh, voilà, Alex de la Iglesia s'est plongé encore plus profondément de, que, que Lynch là-dedans. Mais hélas, le film a été un énorme échec. Pas que sur Perdita Durango. Non, mais sur ce. ce, ce Là, c'est l'occasion de comparer deux styles très, oui, très marqués ouais, on est entre deux cinéastes et s'apercevoir que le plus fou n'est pas celui qu'on croit. Ça, c'est sûr. Le Iglesias le, le est quand même bien, bien barré et plus fun à, à mon humble avis. Voilà, on va
1: faire une petite pause dans tous ces trucs un peu barrés en allant à Venise.
2: Toujours en 1990.
0: Euh, pour un film, David, qui s'appelle... The Comfort of Strangers. Étrange séduction. C'est un peu ce que je ressens quand je regarde Le, le Professeur des Brosses. J'en ai
1: perdu mes mots. Étrange ah ouais, euh, séduction, donc un film de Paul Strader qui n'est pas n'importe qui, qui est d'abord un scénariste euh, réputé, qui a entre autres travaillé beaucoup avec Scorsese, il a quand même fait Taxi Driver avec lui, euh, Redding Bull, la dernière toute du Christ, etc. Il a aussi réalisé quand même, je crois qu'à date, c'est 24 films, que quand même pas mal, euh, dont American Gigolo, euh, La Féline, enfin euh, le remake de La Féline, euh, le film sur Mishima qui était produit, je crois, par George Lucas. Et Coppola. Et Coppola. Et le scénario du film, en plus, c'est signé Harold Pinter, qui est un fameux auteur de théâtre, d'après un roman de Yann McEwan.
2: J'ai pas vu le film. Ce qui est curieux par rapport à l'époque de sa sortie, où encore une fois j'allais tout voir, j'ai jamais vu le film, et aussi parce que j'avais déjà à l'époque commencé à comprendre que Paul Schrader avait une faculté à me faire dormir assez assez marqué hein, parce que donc que ce soit la féline ou que ce soit même le Mishima dont tu as parlé tout à l'heure le truc avec Schrader c'est que c'est un personnage intéressant hein, c'est un, un mec pour le coup hyper torturé euh, qui est à l'origine de scripts euh, brillants euh, manifestement tu commences pas ta carrière avec taxi driver si tu sais pas vraiment écrire en fait il tentait de récupérer on va dire l'esprit de films qui qu'il avait précédé je pense notamment à ce film de Nicolas Rugg, complètement dingue qui s'appelle ne vous retournez pas qui met en scène donc ce, ce couple à Venise euh, après, après avoir perdu leur enfant, euh, voilà, qui va vivre une aventure complètement dingue. De Palmar et Paul Schrader vont faire le film Obsession, qui est déjà une tentative de revisite de Ne vous retournez pas, même s'ils ne l'ont jamais ils ils reconnu officiellement. Et avec Comfort Stranger, Stranger, ils retournent encore une fois avec ces histoires de couple à Venise, Enfin, euh, pareil avec des histoires étranges qui se passent, des choses qui sont dites et pas dites. Et bon. Voilà, mais avec, avec un, une parure un peu plus érotique. Ouais. quand même. Oui, certes. Mais au bout d'un moment, tu as envie de dire à Paul Schrader, écoute, ça date de 1973, le film de Nicolas Rugg, tu l'as pas fait, ce <rire> film, tu le regrettes, mais il va falloir arrêter de revenir sans arrêt. Donc il y, y a ça, et puis recoller aussi avec, euh, avec des thrillers euh, de type euh, The Talented, Mystery Play, euh, Plein Soleil. Enfin, on est, on est dans, dans, cette, dans cette tentative de, de, de créer un... Un thriller étrange, en fait, basé sur des rapports humains euh, un peu pervers. Euh. Oui, en, en
0: plus, en choisissant Christopher Walken comme acteur principal, euh, alors on insiste un peu sur le côté même étrange. Euh, oui, il du... était d'ailleurs parfait pour le rôle, parce qu'il
1: n'a rien à, à surjouer pour et faire euh, passer euh, une euh, certaine
0: étrangeté. Et
2: Rupert Everett dans le rôle du... Pas bah, du bonnet de service, mais on va dire du... Euh, de celui qui va se faire bouffer tout. Très bien <rire> choisi aussi, d'ailleurs.
1: Voilà. <rire> euh, et badal il a fait un très, très beau score pour le film, avec plusieurs thèmes, avec euh, un peu plus d'orchestre que d'habitude. Et c'est d'ailleurs... À part sa collaboration hors norme avec David Lynch, son travail préféré. C'est celui dont il était le plus fier. Je vous propose d'écouter le thème de The Comfort of Strangers. Vous allez voir, c'est quand même pas mal. Écoutons ça.
2: joli quand même ce qu'il fait non c'est suffisamment joli pour avoir euh, du moins séduit les spectateurs du film parce que ça c'est pas un film qui a vraiment beaucoup marché par contre à chaque diffusion de télé moi je, je me souviens qu'à la fnac je vendais beaucoup d'albums de The Comfort of Strangers. Justement, je pas en partie pour ce thème qui est associé aux images spécifiques du film euh, doit bien fonctionner. Encore une fois, j'ai pas j'ai pas vu le film, euh, mais euh, j'imagine que ça doit coller. Oui, ça sens sens très le bien. Chef opérateur est un certain Dante Spinotti. Je serais bien surpris qu'il n'ait pas fait du Dante Spinotti, c'est-à-dire qu'il n'ait pas fait une espèce de sublimation des couleurs euh, comme il sait si bien le faire. Spinotti, euh, à l'époque, sortait du film de Michael Mann, euh, Le Sixième Sens, euh, Manhunter, donc il était en mode non mais si on peut rajouter encore plus de couleurs, je crois. Même, même celles qui n'existent pas sur le spectre, on va les mettre. On va
3: aller les chercher. <rire> voilà.
2: Et qui plus tard euh, continuera avec Michael Mann sur des petits films que vous avez peut-être vus comme Le Dernier des Mohicans et Hit. Je pense que visuellement et, et sur le plan sonore, le film doit suffisamment euh, marquer pour pour avoir justifié euh, tous ces albums que j'ai vendus en magasin.
0: Alors, on va faire un petit saut dans le temps, les amis, si vous le voulez bien. On va, passer, on va faire un petit bond de 5 ans pour arriver sur un film euh, cultissime français, avec un réalisateur, deux réalisateurs euh, très connus, qui sont Marc Caro et Jean-Pierre Jeunet. Et on va parler euh, du film du gros succès de l'époque, La Cité des Enfants Perdus. Grosse production euh, à la suite du succès de Delicatessen. Delicatessen, euh, dont la musique avait été faite par un compositeur euh, sud-américain, si je me souviens bien, qui il s'appelle Carlos euh, D'Alessio ils n'ont pas fait appel à euh, Carlos euh, D'Alessio pour leur second film puisque ce pauvre Carlos est mort en 1992 euh, au début du projet euh, de la cité des enfants perdus, c'est pour ça que je pense Jean-Pierre Jeunet et Marc Caro ont été voir Angelo Badalamenti et je pense que ce qui a dû attirer chez ce compositeur, c'est son travail avec David Lynch, parce que je pense que Jean-Pierre Genet, peut-être Marc aussi, appréciait le côté étrange, le côté atypique des films de Lynch et qu'ils ont associé euh, cette imagerie très particulière à la musique de, de Badalamenti. C'est
1: peut-être pour ça qu'ils ont fait appel à lui. Il y avait ça, mais il y a surtout euh, un concours de circonstances, en fait, puisqu'ils étaient en montage sur la Cité des Enfants Perdus, et dans la salle d'à côté, en montage également, était David Lynch, sur je sais pas quel projet. Et donc Jean-Pierre Jeunet savait que David Lynch travaillait à côté, et à un moment, il est allé le voir, et il a parlé un peu avec lui, puis il a demandé euh, s'il pouvait lui donner le numéro de téléphone, Angelo Badalamenti. Lynch a dit, mais bien sûr, et il a appelé Angelo qui a dit, oh d'accord, moi je veux bien voir le film et qui a signé direct pour faire la musique.
0: Un film très ambitieux. Hein. Premier film entièrement en décor depuis une quarantaine d'années au cinéma français. C'est-à-dire qu'il y a d'énormes décors qui ont été construits, les plus grands pour l'époque. Oui,
1: avec des éléments de synthèse assez nombreux, alors, ce qui n'était pas courant en France à l'époque.
0: Oui, parce qu'il faut savoir que dans Jurassic Park de Steven Spielberg, il y a genre 5 ou 6 minutes de synthèse pur et dur, mais pas plus. Et que euh, les films, à l'époque, n'avaient pas plus d'une dizaine de minutes d'images de synthèse. Je parle des grosses productions américaines.
1: Oui, mais ne serait-ce que par le coût et le temps de, le calcul, coût ouais. et le temps
0: de calcul. Et il y avait deux boîtes d'effets spéciaux qui ont travaillé il euh, y a Buffin et il euh, y a McGuff. Et donc, les deux boîtes ont composé presque cinq minutes d'images de synthèse pour euh,
2: pour le film. De... Et tout à fait au niveau. Hein. Euh, et et, et c'est ouais.
0: impressionnant. Enfin, Je veux dire, c'est un travail
2: euh, dingue. Non, mais c'est un ovni, le film. De toute façon, dans la production française, c'est clair. Je suis assez d'accord. Mais, mais c'est un ovni qui a mis 15 ans à... <rire> <rire> exister puisque vraiment euh, Caro et Jeunet c'est des purs produits de la contre-culture des années 70 hein. c'est des mecs qui ont grandi euh, entre la lecture de SF d'un côté et, et euh, les BD Métalliolan de l'autre Jeunet il a débuté euh, dans l'animation image par image en étant l'assistant de Jean-Manuel Costa qui faisait beaucoup de courts-métrages de, de stop motion à l'époque qui était un peu notre Ray Harryhausen français quoi donc tous ces gens là ils étaient presque clochardisés par le cinéma français ils, avaient, ils faisaient des choses tellement bizarres qui rentraient tellement pas dans le cadre euh, que déjà on arrivait à faire un film comme Délicate et scène, c'était totalement improbable. Et que ce soit un succès Et que ce soit un succès, c'est doublement improbable. Mais ce qui, je pense, a sauvé euh, justement un projet comme Délicatesse scène, c'est l'amour délirant que Genet porte au cinéma euh, du réalisme poétique français des années 30, des, des, des carnets du vivier et consorts, et qu'il a réussi à réinjecter ça dans sa façon de filmer ses personnages de, de Délicatesse scène, et que ça a rappelé au public français un souvenir du cinéma français qu'il avait d'une certaine façon perdu. Et d'ailleurs, la cité des enfants perdus, quand tu parles de, 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 de décors énormes, bah en fait, oui, on n'avait pas vu ça. Ça, justement depuis le jour se lève <rire> et les décors délirants d'Alexandre Tronner euh, qui avait littéralement recréé une ville euh, complètement factice quoi donc ça mêlé donc à tout ce trip euh, de steampunk euh, qui même dans le cinéma américain n'existait pas à l'époque fait de, de, de ce film bah, qui
0: ont attiré l'œil des producteurs américains bah, parce euh, que c'est
2: grâce à ça que je fait rien mais effectivement c'est un magnifique accident la cité des enfants perdus donc on est laissé ce film se faire chez nous euh, alors qu'il avait tout pour déplaire quelque part c'est assez magnifique moi ce que je trouve intéressant avec, avec Badalem c'est c'est qu'il va être engagé pour faire quelque chose. On l'a dit tout à l'heure, Blue Velvet, c'était un peu le, le départ de Lynch de sa carrière d'avant pour sa carrière nouvelle. Quoi. Et la musique suivait ce mouvement. Or là, avec la cité des enfants perdus, on va finalement lui demander de faire du Elephant Man. Puisque, en fait, il y a l'utilisation d'une ritournelle qui peut ressembler à un, à un truc qu'on entendrait dans une fête foraine ou dans un cirque. Quelque chose qui séduise les enfants, mais qui en même temps soit inquiétant. Qui était quelque chose qui était déjà utilisé sur Elephant Man, en fait. L'inquiétante étrangeté. Oui, c'était très très efficace d'ailleurs. Voilà, de de, de la musique de, de cirque,
1: ouais c'était de la musique de Cirque, Cauchemardesque.
2: C'est ça, ouais.
1: Qui était signé John Morris, qui était le compositeur de Mel Brooks, qui était le producteur de...
2: du film. Du ouais. film. Et, et, et en fait, Badalamenti se retrouve malgré lui à faire ça pour La Cité des Enfants Perdus, parce que c'est ce qui marche sur ces images-là. Oui, fait.
1: mais quelque part, du coup, il doit sortir de sa zone de confort, et le score est assez intéressant, justement parce qu'on euh, n'est plus dans l'univers de Lynch. Euh, c'est aussi une méthode de travail radicalement différente, c'est-à-dire que là où Lynch raconte des impressions qui vont générer via son compositeur des morceaux qui vont se créer comme ça un peu euh, à la volée. Jeunet, lui, euh, lui raconte même pas l'histoire. Il lui envoie des storyboards et il doit composer sur storyboard à partir des impressions qu'il va en tirer, lui, compositeur tout seul dans son, dans son studio.
0: Je trouve que le film a un peu vieilli, le rythme n'est pas terrible, mais il euh, y a euh, des passages absolument incroyables euh, visuellement, euh, la secte euh, des pseudo-aveugles. Alors c'est des designs de carreaux, mais je trouve qu'il y a un côté très Bilal euh, dans cette ambiance. Toute la plateforme pétrolière reconvertie en habitat euh, est très belle aussi euh, les intérieurs euh, tout riftés à la, à la verne en fait c'est peut-être un film très vernien visuellement bah, c'est très style qu'on n'a pas ouais. eu euh, on n'a rien eu d'autre dans cette veine-là en France qui est quand même bien dommage pareil euh, les acteurs euh, sont super euh, que ce soit Pinon qui joue les clones euh, mais bon ça c'était l'acteur euh, préféré de, de Caro et Jeunet Jean-Claude Dreyfus qui a un petit rôle ou Tiki Olgado euh, qui sont excellents
2: euh... Rufus qui était déjà Rufus. dans, dans et scène et puis la, la voix de Jean-Louis Trintignant aussi dans le rôle ouais, de, de l'ordinateur. Enfin, c'est pas l'ordinateur, mais l'intelligence artificielle. Oui, c'est la voix d'un cerveau. Le fait. cerveau, c'est ça. On rappelle aussi donc, vaguement l'histoire. C'est l'idée d'un personnage créé artificiellement, qui est joué par Daniel Emile Fork, qui ne peut pas rêver. Ça le fait vieillir prématurément. Du coup, il, il a inventé une machine à extraire les rêves des enfants et donc, bah, du coup, les kidnappe pour leur extraire les rêves, d'où la cité des enfants perdus. Et puis
0: Ron Perman, évidemment, dans le rôle principal. Oui, c'est d'ailleurs
1: marrant qu'il se retrouve dans cet univers-là, qui est un univers vraiment à part dans le cinéma, et sans le mettre véritablement en parallèle avec les, les univers de Guillermo del Toro, il y a quand même une parenté en termes d'approche entre ce film-là et les autres films de l'époque de Jeanne et Caro, et euh, ce que Guillermo fera, alors que là, sa carrière est encore euh, au tout début. Ben,
2: Perlman, en fait, c est, c est, c est, sa carrière a été faite par des cinéastes qui voyaient en lui précisément une magnifique créature de fête foraine, En fait, d'une certaine façon. Il faut rappeler qu'il a débuté dans La Guerre du Feu, oui, <rires> Donc, de Jean-Jacques <rires> Jean canot ouais. Jean que Guillermo l'a utilisé comme, au départ comme homme de main dans dans Chronos parce qu'il avait besoin comme ça d'une figure étonnante euh, tu peux pas passer à côté et donc pareil dans, dans, là dans le Cité 100 fois perdus il est littéralement un monsieur muscle on va dire euh, qui fait semblant de lever des haltères euh, et qui va se retrouver donc à devoir protéger cette euh, petite fille et d'ailleurs je crois que le morceau qu'on a, qu a choisi qui est probablement le morceau le plus identifiable dans, dans le film il me semble que c'est la séquence où il est paralysé enfin pas paralysé mais hypnotisé par la piqûre de l'insecte hein, c'est ça hein. et donc on parlait tout à l'heure des effets spéciaux de, de et Buff, euh, euh, en fait, voilà la, puce. la, la fameuse puce, c'est celle euh, qui créée en image de synthèse. Donc ce sont des puces armées d'une petite aiguille avec un poison spécial, en fait, qui se baladent d'humain en humain pour aller atteindre leur cible. Elles sont pilotées par Jean-Claude Dreyfus. Voilà, tout à fait. Et donc elles piquent euh, le personnage de, de Ron Perlman, qui à ce moment-là se met à devenir violent vis-à-vis -vis de la fille qu'il est censé euh, protéger. Protégé, ouais. euh, la malmène, elle se met à pleurer et c'est, je crois, une de ses larmes qui va le réveiller. Enfin, il y a un truc avec euh, la larme de, de la fille qui... Oui,
1: qui d'ailleurs.. Une norme de synthèse. Dans la
0: création de la puce, c'est pas du tout une puce réaliste, entre guillemets. C'est quelque chose entre alien et euh, une sauterelle. Enfin, c'est <rire> vraiment une création complète. Alors, on connaît une puce, mais c'est une puce complètement fantasmée. C'est assez marrant. Regardez, euh, si vous pouvez, le making-of euh, que l'on trouve d'ailleurs sur YouTube, mais qu'on trouve aussi sur le, le DVD et le Blu-ray de la Cité des Enfants Perdus. C'est super intéressant.
2: Donc, euh, Donc on écoute ce genre oui. cette scène voilà, de, de la. L'exécution pas ça ça exécution, mais bah ah, ça, ça s'appelle l'exécution okay. qui est en fait le pétage de plomb euh, du personnage de Ron Perling
0: Ils étaient très contents, euh, Caro et Jeunet, de, de ce qu'avait composé Badalamenti pour... bah, Je
1: suppose en tout cas, Badalamenti reviendra plus tard sur un autre film de Jeunet dont on parlera un petit peu après. Mais globalement, ce qu'on a entendu là, c'est le thème principal qui a euh, un certain nombre de déclinaisons tout au long du film. Euh...
2: Encore un disque qui a bien marché chez nous.
1: Il y, y a un truc qui est assez euh, intéressant. Je ne sais pas exactement comment Badalamenti choisissait ses sujets. Le fait est que 80% des films qu'on a retenus pour cette émission étaient sélectionnés à Cannes. Ont pour certains gagné des palmes d'or, comme Cellar et Lula par exemple, étaient en compétition ou étaient projetés hors compétition. Euh, mais il euh, y avait un truc qui fait que les films d'Angelo étaient des, des trucs potentiellement euh, sélectionnables pour Cannes, très très souvent.
0: Ben oui, et d'ailleurs celui de, dont on va parler là a été sélectionné à Cannes. Je sais pas. Eh ah bah. <rire> ben merci. Merci. Je, euh, alors très on, on
1: laisse de côté. Je euh, sais plusieurs. pas, mais je, je crois que le film précédent l'était, lui, euh, son piano, il était à Cannes. Oui. Il a eu la Palme d'Or
0: d'ailleurs. On
2: parle de quel film Oli La Sampiano. Olismok, il était au Festival de Venise. Il a fait l'ouverture du festival. Mais bon, on n'est pas très loin non plus de l'esprit de, de Cannes.
1: Voilà, donc Olismok, c'est un film de Jane Campion qui raconte euh, l'histoire d'un conseiller consultant américain euh, joué par Ravé Keitel qui va essayer de ramener à la raison, entre guillemets, une jeune femme euh, jouée par euh, Kate Winslet qui a été euh, embringuée dans une sorte de secte en Inde, un truc New Age, et euh, il va essayer de, la, de lui faire reprendre, euh, disons, une vie un peu plus normale. Ça va pas l'air passionnant comme ça, le film est complètement bordélique.
0: Mais Jane Campion, elle a eu le lion d'or euh, à Venise pour ce film. Pas la palme d'or, le lion d'or. D'accord, ouais, bah c'était pas
1: mérité.
2: Bah, ceci dit, cette même année 99, Badalamenti devait se retrouver à Cannes aussi, puisque c'était était présenté, euh, une histoire vraie, de David Lynch. De David Lynch pour lequel il a composé euh, la musique.
1: Qui pour une fois laissait un peu de place à la musique. On n'a pas retenu parce que je ne trouve pas que ce soit plus remarquable que ça hors film.
2: L'idée c'est que, c'est vrai, que la raison pour laquelle il se retrouve si facilement à Cannes, c'est aussi parce qu'il s'est retrouvé à travailler régulièrement avec des réalisateurs ou des réalisatrices qui sont identifiés comme des auteurs.
1: Oui, et qui vont le chercher juste, justement parce qu'il travaille avec David Lynch et, et que c'est font... une sorte d'image ouais, déjà Même s'ils si font qu'un film
2: euh, ensemble, je veux dire, il y a évidemment David Lynch, et évidemment euh, euh, Eugène Campion. Paul Schrader euh, est considéré comme un auteur euh, oui, pour, oui, compris oui. par la critique française euh, Norman Mailer c'est carrément un écrivain donc il y a le côté autorisant qui, qui ressort à fond encore une fois à l'exception de ce film très important qui est Le sapin à les boules il a fait beaucoup beaucoup de films pour des auteurs très identifiés comme tel donc du coup c'est aussi ce qui lui donne ce statut à Badalamenti de compositeur un peu arty euh, oui, ouais. pour le grand public ouais,
0: ouais. ce film Holy Smoke euh, on, la musique comment il s'est mis à travailler avec Jane ne c'est pas trop pas le moindre idée on n'a pas de, on pas pas on n'a pas trop d'infos sur le film, on n'a pas trop d'infos bah, sur Surtout que Jane
2: Campion, elle avait cartonné euh, avec euh, Michael Neiman sur, euh, sur la leçon de piano. Donc qu'est-ce qu'il a amené ensuite à Badalamenti Elle change de compositeur
1: ouais. à chaque fois en fait. Elle, elle bosse quasiment jamais deux fois avec le même. Donc, euh... Oui,
2: mais en même temps, elle prend pas des Goldsmiths ou des Silvestri. Entre Neiman, euh, Killar et Badalamenti, il y a bien une, y a, y a une lignée. Une lignée. proof un <rire> petit proof original
3: est bien. On, 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 bon, nous entrons dans les léologismes
1: je crois que le plus simple c'est quand même d'écouter le morceau de la musique voilà le morceau est encore une fois plutôt joli hein, donc euh, c'est aussi pour ça qu'on les, qu ouais. les a sélectionnés euh, nonobstant les films je crois que j'ai vu Holy Smoke, je crois que je m'en souviens pas je suis même presque sûr de ne pas m'en souvenir mais c'est de toute façon pas un film majeur dans la carrière de Diane Campion clairement.
0: mais écoutons euh, ce morceau qui s'appelle Kiss All Around Laissons tomber Holy Smoke, la musique était bien sympathique et passons à un film dont tout le monde se souvient là, pour le coup, parce que c'est quand même un des films euh, qui a marqué l'année 2000 euh, de son empreinte Indélébile. Hein, je crois que c'est un des films préférés de Rafik d'ailleurs. Euh, non C'est La plage de, de Danny Boyle. Raphique tu as quelque chose à dire
2: sur ce film voilà. il y a un blanc vous
3: n'avez pas les visuels c'est bien <rire> dommage parce que là il y a eu un moment de je flottement. me suis déprogrammé c'est ah oui, ce film
0: avec Leonardo DiCaprio Exactement. qui se oui, passe oui. sur une plage oh, oui. Leonardo
1: DiCaprio c'est pas très important ce qui est important c'est surtout que c'est avec Virginie Ledoyen et, et Guillaume oui. Canet l'acteur la, oui. qui joue mal même en
2: photo je suis reconnaissant à ce, à, à ce film parce qu'il a permis de me venger à titre gratuit et personnel de toute cette presse qui en fait refait l'histoire et a considéré après coup que si Titanic avait été l'énorme carton que ça avait été, c'était grâce à Leonardo DiCaprio. Tu dois leur expliquer bah, c'est-à-dire que euh, Winslet et DiCaprio ont littéralement été découverts par l'essentiel des gens à travers ce film, donc c'est pas vraiment ça qui les a fait venir en salle. Mais c'était le, le mythe qui s'est installé en fait dans, dans, les, dans les médias à l'époque. Et du coup effectivement, la plage a été lancée comme une énorme machine euh, au niveau de la presse, c'était délirant comme on était recouvert d'infos de machins, de trucs, d'invitations non mais je veux dire, tu sentais que les, les attachés presse, le euh, vendre. avaient du taf avec ce avec ce film. -là. Oui, oui, ils
3: étaient persuadés et que ce sera un énorme carton puis, Exactement. Parce deux acteurs Léo. français. Parce que Léo, et puis fait.
2: deux acteurs français dans un film américain, c'est important. Mais ça a remis un peu les pendules à l'heure, tu <rire> gens... Voilà, DiCaprio, bah oui, il vend pas un film tout seul, il faut aussi que le film il puisse se vendre lui-même. Ce ah qui n'est oui, pas tout à
3: fait il y avait le cas. Rien de... à vendre oui,
1: puis alors DiCaprio, je me souviens pas tellement de sa prestation, mais lui non plus. Peut-être que lui non plus. Il se souvient peut-être qu'il a été nommé Awards, quand même, a, cette année-là. Il y a un
2: moment magnifique dans le film qui, a fait le, qui est devenu un mème euh, qu'on retrouve en gif animé, etc. Euh, qui est un moment où il, il a pris de la, donc, euh, de la drogue, il est complètement foncedé et il s'imagine être dans un jeu vidéo en train de marcher dans l'île d'un air et hagard, <rire> tirer au fusil sur tous les gens qui sont, qui sont devant lui et c'est vaguement pixelisé pour faire un jeu vidéo. Mais c'est la démarche de DiCaprio en mode. <rire> voilà, okay. Super Mario, quoi. Oui, est ça, oui. euh,
1: Danny Boyle, c'est aussi un souvenir assez amer pour lui parce mm -hmm. qu'il voulait euh, faire le film avec Ewan McGregor, qui était son vieux pote depuis euh, Transpotting et qui a dû lâcher McGregor parce que le studio a imposé Leonardo DiCaprio parce qu'il fallait une star américaine. et c'est un tournage compliqué. En plus, il y a eu des tas de problèmes avec euh, des dommages euh, causés par la production au lieu de tournage euh, qui était... Euh, en Thaïlande Plus ou moins irréversible après. Et ils se sont pris un procès, enfin, à la totale. Quoi. Donc, c'était pas un truc très très fun en, en termes de... de non, ça a
2: été une vraie catastrophe. <rire> mais euh, mais, mais, mais c'est effectivement un typique de, 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 du projet projet qui entre le truc d'origine et le produit final n'a plus rien à voir. Le fait de reprendre son acteur de train spotting pour faire un film qui finalement est un faux film exotique, quoi, mais qui en fait parle des mêmes thèmes, quoi, de la de, de, de l'autodestruction, la, on va dire, ça faisait sens et je pense que visuellement à tout point de vue le film aurait été aurait été euh, différent. Moi j'aime bien Danny Boy parce que c'est une espèce de touche à tout et qu'il euh, s'est régulièrement euh, frotté à des à des, des genres euh, qui ne maîtrisent pas a priori, tu vois, dans lesquels il essaie de trouver des solutions. Parfois elles sont adaptées, parfois pas du tout, mais ça donne une carrière. On dira ce qu'on veut, mais qu Vrai, véritablement euh, intéressante et puis surtout culturellement il est au, au fait quoi c'est à dire c'est con hein, mais à l'époque où, où il fait le film il a dit qu'ils ont travaillé au niveau de la photo ils ont travaillé à la jungle parce qu'ils voulaient absolument retrouver les couleurs du, du jeu banjo kazoï <rire> <rire> mais voilà jamais tu auras un reset en français qui est censé travailler sur un film entre guillemets sérieux et qui te dit j'ai envie de retrouver la jungle de banjo et kazoï d'emblée il devient mon copain même, bah, si, oui. même si le film est fou évidemment
0: hein. et d'ailleurs il fera tout de suite après il fera 28 jours plus tard qu'un film d'horreur donc euh plus rien à voir avec la plage ouais, que j'aime bien d'ailleurs oui que j'aime bien aussi
2: mais, mais qui peut être du Resident Evil-like si on veut quoi enfin, voilà un, c est, c est... Danny Boyle nous est sympathique même, même quand il fait la plage
0: voilà, et il engage Angelo Badalamenti, et on ne sait pas trop pourquoi.
2: On ne sait pas trop pourquoi. Pourquoi
1: Angelo a accepté le film J'avais vraiment l'impression qu'il euh, allait un peu, lui aussi, là où le vent le portait. Euh, on lui proposait des trucs, il disait « tiens, ouais, c'est un projet sympa euh. ». Mais qu'il n'y avait pas vraiment de lignes directrices dans sa carrière. Plus de travailler avec des gens et qu'ils s'entendaient bien, je pense.
0: Et ça donne quoi alors, la plage Parce que j'ai aucune idée.
1: Bah, on va écouter ça. Ah, on l'écoute Déjà ah, bah, C'est parti, euh, alors. Ça, ça, va nous, ça donne un, un thème euh, assez éthéré, avec plus de synthé que les précédents qu'on a écoutés. C'est the
0: beach theme. et eh ben, écoutons le le thème de la plage, hein, donc. <musique>
1: coutume. On a eu un album de chansons pour le film, parce qu'il y a aussi encore une fois beaucoup de chansons dans le film, mais il y a eu aussi un album séparé pour le score de Balamenti, c'est plutôt appréciable. Oui, ça évite de mélanger les torchons et les serviettes. Voilà, même s'il si a aussi travaillé sur certaines des chansons.
0: Alors, 2001, Badalamenti revient
2: travailler avec euh, David Lynch. On a sauté pas mal de, de, de films, mais il faut préciser oui. qu'entre-temps, il a quand même rebossé pour Lynch et tout ça. Enfin, il a fait d'autres scores. Euh... Oui, oui, bon, oui. il a bossé il, sur Lost Highway un Way, peu. Voilà, quand même, il fallait le citer. Euh... Et là, c'est Mulholland Drive, enfin,
0: un des
1: films connus encore hein, de Lynch. Hein. Bah, je confesse ne pas l'avoir vu non plus. En fait, j'ai pas vu de Lynch après Lost Highway.
2: Mais je crois que Lost Highway, c'est la fin d'un cycle chez Lynch, parce qu'effectivement, Mulholland Drive euh, démarre quelque chose de complètement nouveau. Moi, je sais que j'ai arrêté Melonand Drive parce que quand le film a commencé je vous jure que c'est vrai hein, c'était en laserdisc à l'époque et je me suis dit si jamais il y a un plan sur des vieux qui rigolent j'arrête le film et au bout de 20 minutes il y a un plan sur des vieux qui, <rire> qui rigolent au ralenti et j'ai fait ok au revoir <rire> je n'en pouvais qu plus qu'est-ce que t'as euh... ben, les, les tics et astuces de Lynch commençaient à me sortir par les, ouais. par les trous de nez quoi. Et, euh, et pourtant t'avais
1: vu qu'au de le retour
2: je crois il rigole pas au ralenti oui c'est pas au ralenti ça ben, vrai. Oui. <rire> oui
1: alors que c'est encore une fois quelque chose d'assez symptomatique de, de Lynch puisque initialement euh, Melon Drive c'était un pilote de série télé qui finalement n'a pas vraiment été choisi ni retenu et qu'il a décidé de réutiliser pour en faire un long métrage en retournant euh, une partie de ce qu'il avait gardé pour la suite de la série qui n'avait pas été tournée, tout en faisant un truc un peu différent. Comme disait Stéphanie, c'est un sculpteur. Il a une matière, il va en faire autre chose. Il n'a pas de problème moral avec ça, en fait. Il peut transformer à, à l'infini des images qu'il a tournées pour en faire un film, un projet euh, vidéo, une expo, n'importe quoi. Ils sont fous, ouais, en fait. Mais
3: c'est sa force et sa faiblesse. C'est-à-dire hein. que sa force, c'est de pouvoir euh, n'avoir finalement aucune limite dans sa créativité et de pouvoir euh, utiliser euh, son son Appétence pour l'art de manière générale, quel que soit le, le support, c'est sa grande faiblesse aussi. Parce que quand on, on est censé raconter une histoire au travers d'un objet filmique, lui, en fait, c'est pas son intérêt. Ça ne lui pose aucun problème de perdre le spectateur et de le, de le laisser sur le bord de la route. Parce que son objectif, c'est pas de lui avoir raconté une histoire, c'est de lui avoir fait vivre une expérience. En ceci, bah, soit on est complètement en résonance avec cette approche-là et tout va bien. Soit, à un moment donné, on a vraiment envie aussi d'avoir un quelque chose qui nous nourrit et l'expérience en elle-même n'est pas suffisante. Oui, puis en
1: plus de ça, il euh, y a un côté euh, qui au bout d'un moment, après un certain nombre de films, devient formulaïque. C'est-à-dire que euh, il va commencer non plus à utiliser des choses récurrentes chez lui parce que c'est un obsessionnel, parce que sa créativité le mène à ça, mais aussi parce que la critique l'attend, ça. C'est pas le seul à avoir été victime de ça. Euh, devar en a fait des frais, Cronenberg euh, en a fait des frais très largement, de commencer à mettre dans leur film des choses qui allaient séduire d'emblée la critique parce que c'est des choses qu'ils allaient voir tout de suite et ils se disent oh j'ai bien compris le film et je trouve ça je trouve ça malhonnête en fait
3: je sais pas si c'est malhonnête ou si c'est encore une fois un pied de nez euh, à ce qui n'a pas beaucoup d'importance pour lui parce que je, je suis pas persuadé qu'il soit tellement en quête de l'endroit où la critique l'a mis et l'a positionné. Après, sur le plan de la malhonnêteté intellectuelle, j'en sais rien euh, mais c'est sûr que cette, ce côté formule, il le fait notamment dans la saison 3 Twin Peaks où il y a carrément un épisode entier qui n'est qu'un collage de tout ce qui serait attendu dans un épisode euh, somme de tout ce que Lynch est capable de faire. Il est tourné en noir et blanc, il y a à peu près l'ensemble de son œuvre euh, contenue dans 40 minutes et on hésite euh, sur l'interprétation à en faire. Est-ce que c'est purement narcissique Est-ce que c'est un pied de nez que... Je ne sais pas. Mais comme son truc, c'est de faire en sorte que tu te poses des questions, c'est là où je dis, est-ce que l'expérience est suffisante Est-ce qu'à un moment donné, ça devient pas lassant en fait, d'être toujours confronté à la même dynamique de « je ne sais pas ce que tu me proposes à manger, mais je... bon, c'est bien de se poser des questions, mais s'il n'y a que ça, au bout d'un moment, ça lasse un peu. » Je pense que drive c'est le moment où on décroche euh, de ce que Lynch a proposé pendant euh, 15 ans, quoi. Euh, il passe peut-être à autre chose, mais il passe peut-être à quelque chose d'un peu plus... Euh, je ne vais pas dire feignant parce que je pense pas que ce soit un feignant, mais en tout cas, euh, il n'en a clairement plus rien à faire de savoir comment ça va être perçu.
2: Je pense qu'effectivement, il y avait un, un effort de, 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 de fait pour au moins faire illusion, y compris sur un film comme Lost Highway, où, encore une fois, le spectateur lambda, qui est venu voir un thriller, se laisse quand même porter par un fil, euh, là, là où, sur euh, les premières séquences de, de Mulholland Drive, alors que, d'emblée, euh, tu es venu voir l'histoire de cette femme et, et, à, à amnésique, euh, tu as, as tout de suite un, un strum qui déboule amnésique. sur une place non, de parking, est monte, <rire> en mode « bon, ok, d'accord » donc là tout de suite la femme à la bûche elle est, elle est quasiment dans, dans, dans c'est comme si tu mettais la femme à la bûche dans le générique de Twin Peaks ouais. donc c'est une annonce un peu, trop, un peu trop forte
1: voilà et donc Bad est toujours là il a travaillé un peu différemment sur celui-là avec Lynch puisqu'il lui fournissait des pistes là, de nombreuses pistes a priori de 10-12 minutes à un tempo très lent qui était vraiment des atmosphères musicales et il donnait ça à Lynch et après Lynch prenait des morceaux de ça les retravaillait lui-même ou avec son ingé son pour en faire quelque chose qui se rapproche encore plus du bruitage Enfin, des, 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 des tas d'expérimentations un peu, un peu étranges avant que ça se retrouve au final sur le film c'est pas ce qu'on va écouter là ce qu'on va écouter là c'est le thème principal qui est quand même plutôt réussi de, de, de Badalamenti mais euh, là aussi ils ont atteint une certaine limite et d'ailleurs euh, Angelo ne sera pas sur le film suivant de David Lynch qui est je crois Inland Empire parce que Lynch euh, a pris presque les choses entièrement en main aussi en termes de design sonore et de, et de musique voilà, et c'est leur dernière collaboration ju jusqu'à euh, la, tro la la troisième saison de Twin Peaks.
2: On fait un petit saut dans le temps, trois ans. On fait un petit saut dans le temps parce qu'Olivier a tenu à mettre de côté les, les vrais classiques et du coup, nous ne parlerons pas, désolé, du film Cet Amour-là, réalisé par José Dayan, sorti donc en 2001, la même année que Meloland Drive.
1: Je l'ai écouté, je ne l'ai pas retenu parce que c'est quand même franchement pas terrible, mais pourrait-il en être autrement sur un projet mené par José Dayan
0: Non, mais il a fait des tas de films, euh, Angelo, dont j'ai jamais entendu parler. Alors je sais que ma culture cinématographique est assez euh, limitée euh, à quelques compositeurs et RL réalisateur d'origine Toton mais euh, la secrétaire pas vue, euh,
1: l'adversaire de Nicole Garcia pas vue, si J'allais dire, il a, fait, il a fait un Nicole Garcia aussi. Bah c'est celui-là. C'est quand même le signe qu'il est en train de se chercher euh, et qu'il ne sait pas très bien où il va, mais pas ou, ou, forcément ou, 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 dans Kylian la bonne Pierre direction. Il aime
2: bien passer du temps à Paris aussi. Des fois, c'est aussi simple que ça. Hein. On ouais.
0: passe sur euh, Autofocus de Paul Schrader euh, aussi.
1: On passe sur euh, d'autres films dont j'ai jamais entendu parler.
2: Bah, euh, Cabine Fever de, de, de Deliros. C'est quand
3: même.
1: Oui, parce qu'il n'a pas fait énormément de choses sur Cabine Fever. C'est Nathan Barr qui a fait l'essentiel du score. Badalamenti ayant surtout écrit les thèmes. Donc, euh, comme. Comme en plus, le score n'est pas super remarquable, bah, on ne l'a pas mis non plus. On ne peut pas euh, faire une, une rétrospective carrière en deux heures comme non, ce ça. Vous fait ça là, paraît compliqué. En mettant tous les scores du compositeur, même <rire> si ceux, ceux de Badalamenti sont moins nombreux que, je ne sais pas, un Jerry Goldsmith par exemple. Malgré tout, on ne peut pas quand même tout couvrir.
0: On arrive à sa deuxième collaboration avec Jean-Pierre Jeunet, sans Marc Caro cette fois-là, euh, pour un film qui a floppé, si je me souviens bien, en France, qui était pourtant bien sympathique euh, Un long dimanche de fiançailles avec Audrey Toto entre autres oui Gaspard Gaspar Ulliel. et euh... Gaspar Ulliel oui
2: bah, qui fait suite euh, au succès euh, étonnant d'Amélie Poulain et surtout à son succès international parce qu'il ne euh, faut pas oublier que ce film a représenté et continue de représenter la France dans l'essentiel de, des pays. Enfin, le,
3: de... et tous les Américains pensent que nous vivons dans du verre. Oui. <rire>
2: non, mais c'est vrai. Non, non, mais c'est culturellement c'est absolument, absolument monstrueux. Au Japon, on n'a même pas idée à quel point c'est au-delà de toute conception d'ailleurs. L'anecdote que, que Jean-Pierre Jeunet m'avait sortie par rapport aux touristes japonais à Paris, je demande l'impact culturel à l'étranger donc on parle du Japon et il me dit euh, un jour euh, j'ai donné rendez-vous à Audrey pour parler d'un projet je pense que c'était celui-là un dimanche de fiançailles. et comme un con j'ai pas du tout fait gaffe euh, parce que c'était simple je lui ai demandé donc on se retrouve au café et le café c'est le café où on a tourné à Poulain. et donc j'arrive au café et au moment où je rentre, j'entends des hurlements stridents. Et il y avait un groupe de japonaises qui m'ont vu rentrer et qui sont devenues complètement folles. Elles hurlaient comme des, comme de, comme des groupies. Et moi, j'étais paniqué en me disant « Ok, 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 ça va, ça va, ça va aller, ça va aller. Mais putain, mais il y a Audrey qui va arriver. » Et il s'est passé ce qui s'est passé. Audrey est arrivée un peu plus tard. Et une des japonaises est littéralement Tombée face devant sur le sol Les du café, Et bien, elle s'est fait mal, quoi. Tu vois, elle s'est évanouie de, comme une planche, quoi. bam. <rire> un <rire> Et donc ouais c'est, 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 voilà, c'est un film qui a encapsulé un pur fantasme de ce, de ce que, de ce qu'est Paris en fait, qui n'existe pas en réalité. Raison pour laquelle d'ailleurs il existe, je crois que c'est à l'hôtel Dieu une section spéciale de l'hôpital exclusivement réservé aux touristes japonais, qui, en fait, arrivent à Paris et réalisent que ce n'est pas Amélie Poulain et font des dépressions. Mais non oui, c'est le syndrome du touriste japonais parisien. Enfin, je veux dire, il y a un truc, voilà. Paris n'est pas ce que Jean-Pierre Jeunet t'a fait croire. quoi. Et oh, donc, là, il pète un plomb, le touriste, et il va directement dans cette aile de l'hôpital. Mais non <rire> Mais c'est dingue Où des gens sont formés pour, pour ce, cas, ce cas très spécifique. Mon, il passe, Dieu, mon Dieu Il passe la musique de Yann Tiersen <rire> en permanence dans les, dans, dans les enceintes. C'est pour les réhabituer petit à petit.
0: C'est un peu comme Hibernatus, il faut, oh, les, wow, faut wow. les remettre dans, le, dans la réalité de la vie. Quoi.
1: On est un peu sorti du
0: sujet. a ah, un, un peu dans, dans le la... long de dimanche de fiançailles. A... Le, le,
2: le oui. film s'est monté sur les restes de bah ce oui. succès des manques et effectivement pour jeûner l'occasion du coup de se créer un autre fantasme associé à Paris et à la France et voilà, qui est cette France détruite d'une certaine façon par la Première Guerre mondiale et, et aussi de, de rendre hommage à tout un cinéma des origines qui l'obsède. Je rappelle que c'est quelqu'un qui, dans, qui est chez lui, euh, a littéralement la caméra de Marcel Carnet en objet de collection. Enfin, c'est vraiment un truc très très, très très fort chez lui, ce goût du cinéma français des origines.
1: Ouais, le problème, c'est qu'en termes de résultats, c'est pas vraiment à la hauteur. Quoi. Moi, j'ai toujours été fasciné vraiment par la collaboration Caro-Jeunet et absolument pas par celle de Jeunet tout seul.
0: Ouais, moi, je trouve pas le film honteux. Moi, je trouve
2: que ça, ça c'est pas si mal, mais... Gros travail de design, gros travail d'effets spéciaux aussi. Hein, sur le, ouais, sur, sur le les film. reconstitutions. Ouais, ouais, ouais.
0: Ouais. Et puis, très bon casting, quand même. Euh, en, en dehors des habituels, Audrey Totou, maintenant, euh, Dominique Pinon, mais il y a euh, donc Gaspard Huliel et Dupontel.
2: Du aussi. Solier. Ouais, Lugado. Dupontel était très bien dans le film.
0: Il y a plein de... Il y a et plein et de gens. une hein.
2: certaine Jodie Foster, hein, qui est un peu la... Jodie
0: Foster, euh, Tiki Olgado toujours, euh, Julie Depardieu, euh, Jean-Pierre Darroussin Enfin, il y a, y a, y a, y a tout le cinéma français là
1: quoi. Oui d'ailleurs le film n'a pas été un succès public. Par contre, bah, ça il a fait a, 4 millions d'entrées quand ça, même. Ça a été un carton au niveau des César. Il a eu je sais pas combien de nominations.
2: Et euh, comme les États-Unis lui avait piqué euh, son chef, -up, euh, Fincher lui a piqué son chef op hein, Darius Conji, euh, qui était le chef op de La cité des enfants perdus. Donc bah du coup je n'ai dû se rabattre sur un autre chef op qui est Bruno Delbonnel que les Américains lui ont piqué aussi puisqu'il va se retrouver sur les Harry Potter euh, un peu plus tard. Donc on n'arrête pas de lui piquer ses chefs op. C'est pas C'est pas gentil.
1: C'était moi qui l'avais trouvé le bah, premier c'est pas Non, c'est vrai.
0: Comment Angelo est venu, à part le fait qu'il connaissait. C'est parce qu'ils
1: avaient déjà fait un film
0: ensemble. C'est ça, Il a rappelé, il a retrouvé le numéro qu'il avait piqué à Lynch
1: Que peut-être qu'il s'est dit que Yann Thiersen, autant sur Amélie Poulain, ça pouvait faire l'illusion, autant sur un film un peu plus dramatique et un peu plus traditionnel dans son scénario, avait besoin d'une musique un peu plus traditionnelle aussi. Et c'est pas un des travaux les plus honteux de Badalamenti, clairement. Il a eu le budget qu'il fallait pour avoir un orchestre confortable. Il s'en est plutôt bien sorti même si c'est pas non plus particulièrement remarquable, faut être honnête. Ça s'écoute par contre. Et d'ailleurs, on l'écoute. Alors, on l'écoute. C'est le end Title.
0: les enfants on arrive presque au bout de cette émission hommage il nous reste que deux ou trois morceaux euh, professeur
1: voilà sachant que le prochain c'est un peu
2: un peu atypique parce que c'est une comédie oui. Ah, non, alors ça n'a jamais été vendu comme tel, c'est Internet qui a décidé d'en faire une comédie. Il s'agit effectivement du désastreux remake de The Wicker Man, euh, sorti en, en 2006, donc euh, remake d'un excellent euh, film d'épouvante anglais des années 70. Qui Avec Christopher scène, Lee, quand, euh, Christopher quand même. Christopher Lee, entre autres, qui mettait en scène un, ben, un flic qui enquête sur euh, une étrange communauté euh, qui découvre euh, qu'un ancien culte matriarcal a refait sur face euh, un culte païen, sans se douter de que, que ça va le mener euh... à sa propre perte, euh, désolé pour le spoiler. Euh, un culte de la, Alors... de la fertilité avec des femmes euh, très souriantes, très heureuses, très proches des plantes.
3: Et la bonne idée pour le remake, c'est qu'on est allé prendre Nicolas Cage. Alors,
2: est-ce que c'est entièrement de sa faute Je ne sais pas. Nicolas Cage est quelqu'un qui se met entre les mains des réalisateurs et qui est connu pour ça. Il donne absolument... Tout ce qu'il peut donner. Après, c'est le réalisateur Quand il est foireux, bah Nicolas ah bah Cage va non, être foireux. Là, le sûr. réalisateur,
0: c'est Nil Labut. <rire> La qui est qui... Nil Labut Un abruti. Ab <rire> euh... <rire> <rire> c'est clair, c'est direct. <rire> <rire> Nil Labut, il a sa page Wikipédia. <rire> Alors, oui, Nicolas Cage qui joue le rôle de Edward Malus. Donc rien que le nom, si tu veux, c'est Edouard Malus. Donc ça, ça démarre mal
1: pour lui. Et ça va aller de plus en plus malus. <rire> C'est ça. Le problème, c'est que le réalisateur originel du Wickerman de 1973 et son acteur Christopher Lee avaient envisagé de faire une, un truc qui était entre le, le reboot et la suite du film de 73. Et le projet a, a traîné pendant pendant longtemps. Et il a finalement changé de studio et on leur a pris ce qu'ils avaient comme projet. On l'a remis à zéro et on est reparti plus sur une, une véritable réadaptation à la fois de, du film et du bouquin qui en était à l'origine en 73 en les sortant. Complètement de l'équation, mais au départ, on aurait dû avoir Christopher Lee dans, dans cette suite de Wicker Man.
0: Moi, j'ai jamais entendu parler de ce film-là, mais alors vraiment pas, tu vois, je suis passé à côté.
2: En fait, tout le monde est passé à côté de ce, de ce remake <rire> cataclysmique, ce qui s'est passé pas en fait avec, avec cette version de The wickerman J'ai plus le nom de l'internaute en question, mais donc il y a un internaute qui un jour a fait un montage des meilleures scènes de The Wickerman d'après lui, et c'était une série de pétages de plomb de Nicolas Cage dans le film, parce que donc, je le spoil, hein, désolé, euh, oh. voilà. mais et au fur et à mesure, Nicolas Cage réalise qu'en fait, ce culte matriarcal est un culte basé sur le sacrifice humain. Et s'inquiète qu'une des gamines euh, soit, euh, soit sacrifiée. Et donc, euh, là où, où il, euh, il mène son enquête au départ, en prenant des pincettes, parce qu'il a affaire à des femmes qui ont l'air assez euh, assez prudes, assez gentilles, il s'aperçoit que ce sont véritablement des meurtrières. Et il commence petit à petit à péter un plomb. Dans le film original, c'était un pétage de plomb british, on va dire. C'est ça. Donc là, classe. Voilà, donc classe. Et là, ça devient un pétage de plomb de Nicolas Cage. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il se met à faire des, des haïkik retournés <rire> tu vois, à envoyer son poing dans la gueule d'un mec déguisé en ours. Enfin, moi, ça, ça part dans, tôt, dans, dans tous les sens. Parce qu'en fait, effectivement, dans les 20 dernières minutes, il passe son temps à défoncer des nanas. De, de, de... Il y a notamment une scène elle, où il se retrouve devant euh, de, la toute jeune toute jeune et toute frêle euh, Lily Sobieski qui lui fait un sourire et donc il, donc, il envoie son coup de pied dans la tronche <rire> mais sans aucune explication. Donc, sortie du contexte, évidemment, la scène, elle fait « Waouh !» Nicolas Cage, il est juste pas content du tout. Et ça cumule donc dans... La scène finale euh, où il s'aperçoit que c'est lui le sacrifice humain et non pas la petite fille, et on lui met autour de la tête un, une sorte de panier dans lequel on verse des abeilles euh, ou des guêpes, je sais plus, et là, Cage de crier: No, no, not the bees, not the bees. <rire> <rire> mais à la Nicolas Cage donc cette, ce montage a fait en sorte que de, du jour au lendemain The Wicker Man est devenu un culte classique tu vois, tout le monde s'est refilé le film juste pour pouvoir revivre ses instants délicieux Magique. dans sa compagnie mais c'est Nicolas Cage il fait pas les choses à moitié. Non. non et, et puis, puis on l'a payé le, pour si le réalisateur lui dit bah là t'es pas content tu crois qu'il va faire du mal à la fille tu lui envoies ton coup de poing attends Nicolas c'était pas un casque
1: bon oui mais alors mais tu, mais tu as tué
0: le
2: comédien bon. Angelo dans ah oh. toute cette histoire parce que
0: le
1: pauvre on l'a un peu oublié quoi. Et bah Angelo il a, fait, euh, il a fait le job il a fait un, un score un peu euh, pas vraiment horrifique plus euh, une sorte de séduction du mal suggérée par la musique avec un thème principal qui encore une fois est tout à fait euh, honorable et on va écouter ça ok bah écoutons ça c'est l'ouverture de The Wicker Man
0: Bon, bah, très bien c'est super bah, ça m'a donné envie de voir Weekend Orman. Euh, non mais ce
3: qui est dingue c'est quand on écoute la musique on n'imagine absolument pas le les film de de, dont de vient de nous parler graphique, euh, hein, on, on, on est quand même d'accord là-dessus mm -hmm. encore une fois là, en termes de d'inspiration et de ce qui est capable de donner Badalamenti sur un projet comme celui-ci lui il fait un film bah, lui il fait son travail
2: sérieux, avant la sortie du film personne ne réalise hein, qu'ils ont à faire un, un film absurde c'est ça qui est génial c'est que quand tu vois le film tu te dis les gars c'est pas possible évidemment que c'est absurde mais c'était pas le cas c'est vraiment après quoi et du coup Nicolas Cage a, a eu l'intelligence de le reconnaître assez vite, de reconnaître après coup que c'était effectivement un film, un film absurde et, et de se le réapproprier. D'une certaine façon, lors d'une interview, on lui demandait que, voilà, qu'elle quels étaient ses projets ses désirs de film et tout ça il avait dit euh, j'aimerais beaucoup travailler avec les japonais j'aimerais beaucoup travailler avec euh, les maîtres du cinéma d'horreur japonais comme ceux qui ont fait euh, la série des rings par exemple et j'aimerais également euh, refaire un, un wicker man <rire> au Japon sauf que cette fois-ci ce sera un fantôme ce qui ne absolument rien dire mais <rire> ce sera un fantôme <rire> qui défonce la gueule de toutes les femmes qui trouvent sur son chemin ça, moi je, moi je dis peut ok peut-être qu'on ne pas bien expliqué le film au départ ça c'est pas mais euh... ah non mais ça va rester
0: ça. Wickerman, ça va rester. Il va falloir
2: qu'on fasse un épisode là-dessus. Mais il
1: fallait pas non plus faire un remake parce que c'est un film, c'est un pur produit des années 70. Si plus est, oui. Donc mmh. euh, ça peut pas vivre en dehors de son époque.
2: Et, et surtout, qu se, ce qui sort du, du, du premier film, c'est un réel, une réelle inquiétude euh, face à ce qui à l'époque était évidemment les mouvements féministes et tout ça. Transformé en quelque chose de païen, de, de, de religieux.
3: Oui, c'était la libération des mœurs qui trouvait un écho dans le euh, passé, dans le voilà. Et c'est
2: ça qui donnait au film sa consistance d'une de, de, peur bien tangible en fait et qui euh, n'est pas non plus surjouée d'ailleurs contrairement euh, à la version de 2006
0: bon euh, on va terminer euh, avec un dernier film qui date de 2013 euh, qui s'appelle Stalingrad mais qui n'est pas le Stalingrad de Jean-Jacques dont la musique a été faite par James Horner euh, pas du tout un effectivement. autre Stalingrad euh, sur le même sujet est, a priori qui
1: est un film qui se passe pendant la bataille de Stalingrad effectivement
0: Stalingrad en 3D
1: qui est, est un, un film russe
2: de Fyodor euh, Bondartou Bondarto. Darchuk, voilà, un film un peu plus concerné par son sujet du coup que, j'imagine, euh, la version Anneau, puisque c'est donc un film russe hein, sur ce qui est quand même leur bataille à eux, voire, on l'oublie souvent, mais la plus grosse bataille de toute l'histoire de l'humanité, Stalingrad, en termes de, de moyens et de, et de morts. Et de euh, durée. Et de durée. Et réalisé, qui plus est, par un gars qui se trouve être le fils du réalisateur qui a fait le film le plus cher de toute l'histoire de l'humanité, à savoir euh, Sergeï Bondarchuk, donc, euh, qui a réalisé euh, Guerre épée euh, en 68 et qui, à l'époque, euh, était un film qui est tellement euh, hors proportion euh, qui bénéficie tellement des largesses de l'état euh, soviétique que absolument personne dans l'administration ne sait combien il a coûté au final. Donc, c'était estimé, je crois, à 700... 800 millions, je sais plus, 20...
0: Ans. Oui, à cause du nombre de, de figurants, de... notamment.
2: Le de... euh, problème des pays voilà, des pays soviétiques, c'est que, justement, euh, tout le monde n'est pas payé. On, on récupère des trucs d'un côté pour les amener de l'autre. Et là, en l'occurrence, dans le cas de, du film de Sergei Bondarchuk, c'était euh, drôle, parce qu'à une époque, tu avais des généraux qui comprenaient pas où étaient leurs troupes. <rire> parce qu'en fait, c'est la moitié de l'armée la, rouge la était devant la caméra. Enfin, il y a quand même des plans à quelque chose avec 200 000 filles. Dans, dans la version de Bondarchuk. Magnifique version que, à laquelle d'ailleurs Peter Jackson rend hommage à plusieurs reprises dans, dans Le Seigneur des Anneaux mais bon, nous ne nous attardons pas, il se trouve que Fedor Bondarchuk est le fils de Sergueï et donc du coup il a quand même un modèle à suivre <rire> en termes de spectaculaire.
1: C'est ça, et c'était plus raisonnable en termes de dépenses mais c'était quand même un très gros budget et c'était un, un projet très ambitieux. IMAX et 3D, c'est le premier film IMAX russe. Ils avaient mis le paquet. Donc avait... c'est pour ça
0: qu'il a été largement post-produit à Los Angeles d'ailleurs, et voilà, il il pas en
1: Russie. Il y avait deux boîtes d'images de Saint qui ont travaillé sur le film de boîte américaine. Et en même temps, euh, ça reste aussi une histoire d'amour, un peu comme le film d'Anneau. Mais à plus grande échelle, il y a, y a quand même des scènes avec beaucoup de figurants, etc. Et euh, moi, je l'ai vu, le film, ça se regarde, franchement.
2: Pour resituer, comme le film, en fait, démarre après le tsunami au Japon, en 2011, avec un russe qui doit secourir des. Je crois que c'est des étudiants allemands qui, en fait, sont coincés en euh, son sous-sol. Et du coup, il leur raconte son histoire en leur disant euh, Savez -vous « Savez-vous pourquoi j'ai cinq pères Et là, il raconte son histoire sur la bataille de Stalingrad, en fait, qui débarque le, le film. Mais il y a un lien qui était fait entre le présent et le passé.
1: Voilà. Et alors, euh, déjà, c'est quand même super étonnant de trouver Badalamenti sur un projet comme celui-là. Mais en plus, il s'est bien sorti les doigts. Il y a je sais pas combien de thèmes. Et il y a surtout des morceaux d'action. Euh, et d'ailleurs, je propose qu'on en écoute un tout de suite.
2: Donc ça veut dire qu'on est au-delà des 30 BPM Mais
1: Oui, oui. <rire>
2: c'est pour la première fois dans cette émission.
1: Mais oui, c'est un morceau <rire> qui s'appelle Men on Fire. Oui. On, on l'écoute et on va parler un peu d'Angelo après. Angelo on Fire. C'est pas mal, hein en effet, ça a de l'ampleur. Voilà, donc on comprend aussi pourquoi il a accepté le projet, parce que ça lui permettait de renouer un peu avec ses racines classiques, à toute son éducation, et composer de manière un petit peu plus fleurie, un peu moins euh, simplement sombre que ce qu'on lui demande habituellement, en fait, euh, et de faire un, un, donc un, un, un film avec des morceaux d'action, avec des thèmes romantiques, avec des thèmes lyriques, etc. Il et y en a un deuxième morceau, si vous voulez, qu'on peut écouter, qui est très joli est une aussi. une
2: question, mais euh, on parlait au début de l'émission de Blue Velvet et de la façon avec laquelle David Lynch lui avait demandé de d'émuler Shostakovich dans sa musique là il se retrouve dans, avec un sujet qui par essence appelle Shostakovich qui est littéralement composé pour le peuple résistant de, de Stalingrad, hein, puisque la musique de Shostakovich on le rappelle était littéralement diffusée dans les haut-parleurs pour euh, encourager la population à tenir le coup euh, durant le siège
1: voilà d'ailleurs il ne comprenait pas pourquoi on lui avait demandé à lui parce qu'il disait Stravinsky, Shostakovich pour Kofiev, pourquoi ils viennent chercher un italien de Brooklyn euh, mais il n'a pas dit non bah non on ne refuse pas un, un, un beau projet comme ça et donc il a été très <rire> royalement euh, il est allé à moscou euh, enregistré avec euh tout ce dont il avait besoin en termes d'orchestre, de chœur, de tout ça. Et il a voyagé en classe impériale, c'est-à-dire qu'il avait un lit dans l'avion et qu'on lui a fait un dîner en je-sais-pas-combien de plats, enfin, euh, le truc qu'on n'aura jamais nous. La
0: classe euh, impériale. Euh, n'aura ouais.
2: jamais nous. Le, le dernier podcast qu'on a enregistré, je vous ai offert un borch Oui, c'est vrai. Il nécessitait trois jours de cuisson. Mais tu, pas, tu nous l'as pas servi dans un lit.
1: Pardon. <rire> oui, et puis c'était le seul, le seul plat. On n'a pas eu 14 plats, donc je suis et pas d'accord. Mais c'était très, bon. très bon. Et la et pauvre plus, Stéphanie n'était pas. À c'est ah honteux. Bah non, non. Il était très bon. Il était excellent. Euh, donc bon, euh... voilà, Et donc il avait quand même écrit une heure et demie de musique pour le film. Ah bah, il y a il un, lâché. un CD qui est sorti, qui est très très bon tout du long. C'est vraiment de la conclusion parfaite de l'émission. Ce score, il a eu accès aux meilleurs chanteurs euh, solistes de l'opéra de Moscou, enfin la totale quoi. Euh, il en a bien profité. Il était euh, vraiment inspiré. Et le film a d'ailleurs très très bien marché en Russie. Euh, je sais pas si c'est le plus gros succès de tous les temps, mais en tout cas c'est un gros succès. On peut écouter un deuxième morceau euh, avant de conclure si vous d voulez. D'accord. C'est euh, l'ouverture. C'est l'ouverture euh, qui est sous-titrée Universal Thème, euh, mais il y a aussi des thèmes associés à, à plusieurs personnages. Euh, on ne peut pas tout vous mettre. Bon, donc, un, euh, disque donc à... un, un disque qui mérite vraiment d'être découvert, autant que le film en France évidemment n'est pas connu, il n'est jamais sorti je pense. À part peut-être en, en DVD, donc euh, ça mérite de jeter un œil.
0: Ok, ou une oreille. Bon bah c'est très joli tout ça l'ouverture de Stalingrad. Après il a fini sa carrière en pandouze ouais, tranquille. Il a fait
1: encore quelques films. Il a fait la troisième saison de Twin Peaks. Pas grand chose de super notable en fait. Et il était en semi retraite, ce qui est normal à son âge.
0: Mais il avait l'air d'être quelqu'un de très sympa quand même. Mais c'est euh... vraiment quelqu'un
1: d'adorable ouais. clairement. Et paradoxalement en plus il était extrêmement connu. C'est-à-dire que quand on cherche Badalamenti on trouve des dizaines de pages en Google de Angelo Badalamenti est mort, alors que quand on cherchait pour Gary Goldsmith on n'avait pas pas plus d'une poignée quoi pas la même époque du net. C'est vrai, mais Goldsmith était moins connu. C'est possible. Mais non, possible. Bah
2: Menzi, effectivement, De mon passage à la FNAC dans les années 90, je le souviens quand même d'avoir pas mal déplacé, évidemment, de Twin Peaks, mais aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, du Comfort of Strangers et euh, de la Cité des Enfants Perdus. Donc Il y, y a quand même comme ça, 3-4 titres dans sa carrière qui font que, ne serait-ce qu'en France, c'est un nom identifié par une partie du public. Quoi. Voilà.
1: Et comme il est rattaché à Lynch et qu'il y a quand même un, un certain culte aussi autour de David Lynch, c'est un peu normal qu'il profite aussi de ça.
0: Bon, bah très bien. Bah Écoutez, on va vous remercier euh, tous les trois et moi-même euh, d'avoir été là pour rendre hommage à Angelo Badalamenti. Merci Stéphanie d'être venue. Merci. Ça David. nous fait toujours très très plaisir de t'avoir. Mais pareil. Et puis euh, merci Rafik. Merci pour, David pour, pour, pour toutes ces anecdotes sur le sapin à des boules auxquelles je bah, que je vais regarder dès que je rentre chez moi. Mais je le sais bien. Euh... Je, je le sais bien.
1: Et merci Professeur Desbrosses. Mais merci David, merci Rafik pour tes boules. <rire> C'était le moment. Voilà. Euh... Il fallait la caser, Et on hein. va vous laisser. Euh... Ouais, on va vous laisser
0: avec un morceau, un joli morceau, une jolie chanson. Euh, voilà. De
1: Twin Peaks. Qui est chanté par Julie Cruz, qui est donc euh, quelqu'un qui a beaucoup collaboré avec Badalamenti et avec David Lynch, pour qu'ils ont même tous les deux écrit plusieurs albums. C'est un peu la voix Féminine de David Lynch quelque part.
0: Et avant de l'écouter, on vous rappelle que c'est très gentil à vous tous, nos contributeurs, de nous soutenir. On vous aime, aime c'est tout, il n'y a pas, pas besoin d'ajouter. Et puis on vous encourage aussi à aller écouter la fameuse radio online euh, du professeur la grande lagrandevasion.fr. Tout à fait sur lequel vous aurez du Angelo Badalamenti Oui,
1: beaucoup plus que ce qu'on a eu dans l'émission encore. <rire> et plein d'autres choses. Et plein, tu... plein d'autres choses. À, à combien
0: de morceaux en, en es-tu est euh, implémenté dans cette radio ah, On doit être à 11 000 là. C'est pas
1: mal.
2: C'est pas mal de temps passé
1: à faire la sélection. Surtout. Tu m'étonnes.
2: Comme Olivier nous posait la question tout à l'heure, il me disait sur quelle radio tu peux entendre la musique du film Space Truckers bah, bon. Et, et c'est vrai que quand il a dit ça, ça impose le respect. <rire> il n'y en, <rire> en a vraiment pas beaucoup sur Terre. Non. Mais voilà, mais effectivement, il y a une radio où on peut passer de Space Truckers donc à la cité des enfants perdus <rire> dans, dans, c en ça. Dans un clic. tout à fait. On le répète à chaque émission, mais c'est vrai. Voilà. Si vous aimez la musique de film, vous allez, je pense, un peu halluciner sur la qualité de sélection du professeur Desbrosses pour sa radio. Merci, merci, merci. C'est oui, très gentil. Et c'est
1: vrai. Et d'ailleurs, euh, j'en profite aussi pour vous dire qu'il y a maintenant un Tipeee qui a été créé pour la Grande Évasion, qui euh, évidemment a besoin d'aide aussi pour continuer à exister. Donc si vous allez sur la, vous allez sur la page d'accueil ou cliquez sur le menu, vous avez un lien vers le Tipeee. Si vous aimez ce que la Grande Évasion propose, n'hésitez pas à contribuer. Euh, ce sera utilisé à des fins euh, de développement additionnel euh, et on va dans le bon sens de toute façon.
0: Parfait. Je vous dis à la prochaine fois, probablement à l'année prochaine, puisque nous sommes encore en 2022 quand nous enregistre. Oui, absolument. Et ça sera probablement pour 2023. On vous embrasse, on vous souhaite une bonne fin d'année, de belles fêtes de réveillon de Nouvel An, et on vous souhaite le meilleur pour, pour l'année prochaine. On, on espère vous retrouver très, très vite. Et on se quitte avec ce magnifique morceau de Angelo Badalamenti de Twin Peaks, The Nightingale, chanté par Julie Cruz.